0: Ai, a capa 16 vai ser tão legal.
1: <risos> ah, já até sei qual que é já.
2: Cara, nem começou o cast, ele já tá furando a fila da coisa.
1: Ele já tá criando polêmica, cara. Não, já, ele já tá toda excitadinha aí, só pode ser a capa que tá o Crocos lá. Essa mesmo.
2: Já discutimos ela aí. <risos> Quando ele começa com essa a risada Kaido dele, coisa boa não pode sair disso. Coisa boa não
3: virar.
2: <risos> o Baruch, conta a história daí que você chegou aí na cobertura. Tinha uma pessoa aí.
3: Sim, eu cheguei aqui na cobertura hoje pra gravar, né? Tinha alguém aqui na piscina. Tem uma piscina aí? Tem uma piscina aqui na cobertura. Me chama. Aí tava sol. Tá sol aqui, né? Na verdade eu tô de costa pro sol. Aí o senhor olhou pra mim e falou assim, você vai ficar aí? Aí eu olhei assim, vou. Aí eu olhei pra ele assim, você vai ficar aí? Aí eu disse, não, tô saindo. Aí ele olhou pra mim, tá sol hoje, né? Aí ficou puxando o assunto. Aí o que não!
2: Não tem conversa sobre o clima, não. Eu falei, não, eu preciso
3: sair daqui. Ele tem que sair daqui pra que eu grave.
1: Conversas
3: random sobre o clima são as piores. Ele tava no celular, cara, e eu, do lado do lugar onde eu gravo, sabe? Eu falei, puta merda, cara, não faz isso comigo. Mas aí ele foi embora.
2: Hum. E agora vai ficar tudo bem.
3: Mas teve um helicóptero. Um helicóptero aqui do lado. O comandante Abilton mandou as imagens pra mim ali já. Posso
0: falar uma coisa? Não. Minha camiseta do nome de ferro brilha no escuro mesmo
3: Sério? Bacana
1: É, Mr. 27 que é bagado de fodão Fica falando que tem a camiseta que brilha no escuro Os haters já estão com as orelhas em pé já, né?
2: Eu às vezes acho que é o Ansen Quem comenta no site <risos> Na postagem, porque.
3: Eu acerto precisamente Será que ele tem fakes só pra poder dar de hater com a gente, cara?
2: Tenho pra mim que ele tem lá Uma legião de fakes, haters
3: Ele sempre acerta os comentários haters que vão vir, né?
2: É meio que tipo, ó, Madame Charlie Assustador
3: <risos> Eu com um fake lá juquinho da Silva <risos> juquinho da Silva
2: é esse 27 aí ó
3: <risos> que é só ficar mostrando que tem camisa fada, olha que escura.
2: ele é o pior crítico dele mesmo Ele deve chegar lá, esse assistência é um bosta
3: <risos> <risos> ou então os elogios do Anderson são ele que mesmo que manda <risos> É, Tipo, tem cinco fakes diferentes. O Hansen, esse cara é incrível, inacreditável. Tem, não, 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 tem
1: cinco fakes, né? Tipo, três mulheres e dois caras, né? Fica, não, eu gosto do Ansem. Não, esse é um idiota, é um, um lixo. Os fakes dele brigam entre si, né? É. Eu, cala a boca. Ah, é <risos> o pior da Opex. Ah, que nada, ele é mó legal.
3: Ah, fica quieto aí, ó. Meu Deus, ele não tem defesa aí. É feminina, as moças defendem ele.
2: Eu imaginei o Ansem. Sabe quando você pega e faz um bonequinho de meia com a mão? <risos> É o assim tipo, no meio aí. Esse, esse é um bosta e pega a mão da esquerda. Você é um bosta. Aí o assim, vocês dois são um bosta. Ele tá bem assim, tipo, brigando, e a avó dele olhando do lado, assim, <risos> tipo.
1: A gente cria, educa, dá carinho pra virar um maníaco. O um maníaco da meia. Mas não é verdade.
2: É. Ou será que? Isso? Nunca saberão. <risos> Esses e os outros mistérios você vê aqui, em lugar nenhum, que não tem Globo Repórter aqui. <risos> Esse é plantão, não é o repórter Globo Repórter. Não,
1: esse é a vinheta de que alguém morreu.
2: <risos> tocava isso, a galera agarrava na cadeira e falava, meu Deus, calma.
3: Não, é hoje que o mundo acaba. É agora. 11 de setembro foi assim. Muita coisa importante aconteceu com isso aí.
2: Explodiu alguma coisa, alguém morreu.
3: É, é tenso.
2: Explodiu e alguém morreu. <risos>
3: Nessa hora, ninguém fica calmo, cara.
2: É, não tinha pessoa que mantivesse a calma quando tocava a música do plantão. Vocês mais novos que estão escutando deixa Showbacks vocês nunca vão saber qual é a sensação de você estar tá brincando na sala com a sua mamãe e do nada tocar uma música do Plantão e você pensar assim: será que alguém da minha família morreu? Porque algo aconteceu.
1: É, era uma agonia, você fala: tá pronto.
2: Você acha que pelo menos um continente foi destruído?
1: Os russos atacaram, acabou, começou a terceira
3: guerra.
2: É, o um anúncio de guerra, sabe? Era sempre assim.
3: E às vezes simplesmente nada acontece. Não, não, estamos aqui informando que nada aconteceu, tá tudo bem, só pra poder assustar vocês, né? Já aconteceu de Plantão. De nada. E aqueles carros de som que passam na rua, de vez
1: em quando tem uns que coloca essa musiquinha. Tão andando na rua, depois... Ta, 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 ta. Mano, eu, eu,
3: eu dou um frio no coração. Não, o coração já bate mais rápido,
1: assim... Aquela descarga de adrenalina, eu para, você foi pronto, o que, que aconteceu? Aí o cara ah, vem anunciando, não sei o que...
2: Estamos aqui na Marginal Tietê e hoje estamos com o um, um trânsito um pouco mais lento que o normal. é você filha da puta, não faz isso! Aí você olhava e fala, você parou... A minha brincadeira pra isso...
3: Mas eu acho que hoje em dia, o pessoal não tem tanta essa pressão por isso. Porque a notícia chega por Twitter, pelo WhatsApp, pelo Facebook, menos pela TV. Eu mesmo assisto menos TV do que nunca, sabe? Uhum. A musiquinha pessoal mais novo não tem tanta, tanto efeito, né?
2: Essa adrenalina, vocês não vão conhecer essa adrenalina.
3: Mas nós, nós conhecemos muito bem.
2: A gente olhava e falava, você parou o meu todinho pra isso?
3: <risos> meu Dragon Ball tava passando ali, ó, de repente. Você parou o meu todinho.
2: Moço da TV.
3: Você ousa parar o meu todinho?
2: sem interrompeu este momento de alegria, esse sabor de alegria do meu Nesquik pra isso.
1: Que faz o leite uma alegria.
2: Principalmente de morango.
1: Não, Nesquik é de morango, é outra coisa é pirata. Remete ao One Piece e remete ao
2: cast de hoje! E por falar nisso... Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem...
3: Olá, pessoal!
2: Com o Baruki...
3: E aí, pessoas que tomam Nesquik...
2: E com o Mr. 27... Oi!
1: Eu tô gripado. Você não sabe, mas ele acabou de tomar um, um soco na barriga.
2: Não, não, ele foi dar oi tropeçou no negócio. Bateu a cara, quebrou a cabeça.
1: Quebrou o pescoço, tá lá. Jogado.
2: com o cara da escada. O Cast dessa semana vai ser sobre as histórias de capa de One Piece. Então, esperem depois a leitura dos e-mails. Vamos agora para mais uma leitura de e-mails. Hoje eu estou aqui com o Ansem.
1: Olá, pessoal.
2: Antes de mais nada, rapidinho, lembrar você que está aqui escutando o Cast de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber. Lembrar também você de qualificar o Cast no iTunes. Deixe suas estrelas lá para gente. Isso ajuda bastante. Curta também a nossa fanpage, caso você ainda não tenha curtido. É a nossa nova fanpage do Facebook, obviamente. E também, se você quiser sugerir um tema para o Cash nós temos um formulário para que você preencha alguns dados e sugira um tema que você acha interessante a gente estar tá discutindo aqui. E se você quiser também que a Apex faça parte, participe né de algum evento aí na sua cidade, no seu estado, sugira para a organização do evento daí da sua região, para que a gente possa conversar com eles, que eles entrem em contato com a gente e quem sabe aí a equipe do ApexCast possa estar tá aparecendo num evento próximo a você. A gente quer conhecer todo mundo, né, Anson? Exatamente. Por isso, depende de vocês então. Então, sugeri a gente, para a equipe da, da organização do evento, para que eles entrem em contato com a gente e a gente possa participar e estar perto de vocês. Vamos agora para a leitura de e-mails. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 23 minutos e 54 chiques. Ah, sim. Faça as
1: honras. Então, vamos começar aqui com o e-mail do Victor Angelo. Ele diz, olá Marujos. Me chamo Victor Angelo, sou um vestibulando, tenho 16 anos e gosto muito do trabalho de vocês. Rio muito e viajo bastante com as teorias, mas agora se preparem, né? se preparem para lerem e ou escutarem as pedras. Então vamos lá. Então quando o cara já começa assim,
2: a gente já faz uma preparação mental anterior já porque é, é. sabe que vai vir pedreira.
1: É bomba, <risos> <risos> é, é que ele diz. Primeiro, a cuina não é a Tachique, ok? Também acho que não. Pois no SBS do volume. 68, o oda CC revela a aparência da Tashiki na infância, excluindo essa viagem toda delas serem a mesma. Exatamente. Ok. Segunda. a Kuna é mais velha que o Zoro, mais ou menos uns dois anos, aparentemente, na infância. Tipo, 7 e cinco anos, respectivamente. Mesmo sendo pequena, é, a diferença de idade é possível ter essa discrepância pequena de altura, mas a Tashig também é dois anos mais velha que o Zoro, possuindo 21 anos e 19. Antes do time skip, 23 e 21, respectivamente. Isso quer dizer que são a mesma pessoa? Não Já expliquei por que Três Eu Ele enfatizou aqui Ok Eu creio que a Kuina e a Tashiki sejam irmãs gêmeas Por quê? Bem Além da aparência Aí faz a carinha aqui rindo Eu acho, na minha humilde opinião Que por serem mais nova Questão de segundos Treinavam separadas no dojo Por isso o Zoro não a conhecia antes como era um treinamento separado para uma garota, não foi muito severo, Explicando o motivo do Zoro ser melhor. Cuidado para não se perderem na minha teoria. Estamos tendo cuidado. Agora eu te pergunto. É o melhor, ele pergunta pra gente. Por que não passar a lendária espada para Tashigi em vez de Zoro? Se ela é filha dele também. Aí ah, ele, ele mesmo responde. Simples. Koshiro é machista e acharia melhor confiar a um homem do que a uma mulher. Além disso, o nascimento de duas garotas explicaria o porquê dele ser meio sem expressão. Apesar de estar sempre sorrindo falsamente. Continuando, vocês disseram que o tem relação ao Gorosei. Isso foi uma especulação, tá? Sim. Eu acho que foi treinado pelo Gandhi Maligno. <risos> Gostei do termo. É um possível ato desse, desse grupo. O Koshiro abandonou o governo mundial, mas antes já havia recebido a Itimonji Wado. Itimonji Wado. É o Wado
2: Itimonji, não?
1: É, que ele colocou... Invertido. É, passando futuramente para a Kuina. Né? Chegando aos finalmente. É... Ele, ele que fez o AE, tá? Não é eu que estou comemorando, não devido ao choque da morte da irmã Tashigi não comparece ao enterro e por convicções ideais próprios, ela entra na marinha posteriormente a fim de ficar mais forte para proteger os outros pois como a Kuna morreu por algo banal, o treinamento do pai não era suficiente crer que seu pai não aceitou ela entrar na marinha, pois é mulher e seria filiada ao governo mundial, mas sem entender sobre o governo mundial, fugiu como o pai não podia abandonar o dojo permaneceu com seus alunos, aí ele termina dizendo aqui obrigado por lerem e desculpa o tamanho, abraços. Ó, como não participei do cash. eu vou falar rapidinho aqui o que eu acho. Tipo, a Tashig e a Queen não são a mesma pessoa. É, Mas elas são idênticas. No mundo real existem pessoas que são idênticas às outras e não tem nenhum grau de parentesco. Isso não é justificativo. Se for forçar a amizade de falar que a Queen tá viva, o que eu não acho, eu não acho. Tanta Bururu até comentou que eu imagino que vai ser o, o final da história lá, o Zoro realizando o sonho dele. É exatamente aquilo que ela disse, que eu acho. Se a gente for pegar essa pedra e fumar ela.
2: Escutar. Aqui a gente escuta a pedra. Pedras.
1: Se for seguir essa ideia e ouvir essa pedra, eu vou especular umas maluquices aqui. Suponhamos que ela esteja viva. Ah, ela é a Tachigue? Não. É porque que ela não apareceu? E por que ela deixou de ser espadachim? Ó, ela caiu da escada, lá, tropeçou, caiu, quebrou a coluna, alguma coisa e ficou paraplédica. Não tem como ela ser um espadachim, não consegue andar, entendeu? Por isso seria, desculpa, porque o pai não ficou tão traumatizado. Ou ela tenha ficado em coma lá e forjou, sei lá, alguma viagem dessa. Mas eu acho que não, eu acho que não, ela morreu mesmo e ele não ficou tão triste assim por causa que, tipo, ele é um mestre zen, né? Medita tudo, então, ele aceitou, né, o ciclo da vida, né? Tipo, a pessoa morre, às vezes morre mais cedo, às vezes morre mais tarde, e ele não pode fazer nada. E aí, ela morreu de um jeito idiota? Sim, as pessoas morrem de jeito idiota todo dia, entendeu? Não é, tipo, ah, vai morrer de um jeito heróico lutando contra 70 mil maluco pra proteger uma pessoa. Não, a pessoa pode acabar escorregando a escada e cair e morrer, entendeu? Isso até acho interessante na história. Essa é a minha opinião.
2: Então, como eu participei do cast e tal, a gente até discutiu bastante sobre isso, eu falei no, no podcast que eu acho que a Queen está morta e eu continuo com essa opinião.
1: No caso de falar de machismo, ah, não, porque uma mulher não pode ser... Isso daí eu acho que foi o conceito das pessoas que acabou criando esse negócio de machismo. Quando eu vi eu não achei isso. Ah, então você é machista por não achar... Não, calma. O pai dela nunca falou isso. Que não, que não treinava ela, em nenhum momento falou isso. Ela treinava junto com os outros alunos, isso é mostrado, e ela derrotava todo mundo, inclusive os outros, os outros meninos não ficava até, caramba, derrotou o Zoro o Zoro derrota até adulto e ela derrotou o Zoro, tipo, mostrava a genialidade dela pra ser espadachim só que ela mesmo, ela mesmo tinha isso com ela, ela falava, não, Kiko eu sou mais forte que você agora, mas futuramente você vai me superar porque você é homem, não sei o que, não sei o que e pode ser que aquele negócio tipo, tipo não tô falando isso por machismo, tá, entenda o que eu tô falando biologicamente falando, um homem naturalmente tem mais músculos que uma mulher, e a mulher é o mais gordura do que o homem, isso por causa de por meios biológicos da evolução entendeu, o homem como tinha que sair caçar, então ele tinha que ser mais forte fisicamente falando, para poder enfrentar as criaturas, os bichos daquela época e as mulheres tinham mais gordura, porque elas tinham que se proteger do frio, elas tinham que sobreviver, os, os homens não precisavam sobreviver depois que procriavam, entendeu, elas tinham que ser fortes e resistentes para sobreviver àquele clima daquela época, entendeu, então as mulheres nesse ponto são muito mais resistentes que os homens os homens têm mais força física, mas que a gente ter força física que não tem resistência entendeu? É o meu ponto de vista
2: Então, é, a gente até discutiu bastante sobre isso no, no podcast anterior e eu falei que a, a acho que a cuina tá morta e eu continuo achando isso, eu até falei que eu prefiro essa teoria e depois que eu vi essa teoria sobre ela, ela ter uma irmã gêmea, eu até meio que concordo com ela, acho que ela faz sentido mas é, eu tenho uma ressalva que eu acho que na verdade eu não acho que elas moravam juntas e não acho que ela não apareceu por causa disso, eu acho que elas foram separadas separadas por algum motivo e a, a Tashig foi para a, o governo, a marinha, entendeu? E a Cuina ficou com o Coxiro, com o pai dela. O motivo eu não sei, mas eu acho que elas foram separadas desde pequenas mesmo. Talvez a, a Tashig nem saiba que tem uma irmã, então eu, eu imagino que é mais por esse lado aí. Mas achei interessante a teoria das irmãs gêmeas e se for isso aí, vai ser até melhor do que a Cuina, ser a Tashigi, enfim, o que é a teoria que as pessoas mais sustentam, apesar de que já ter sido desmentida, né? E nós vamos agora para o próximo e-mail, que veio... Eu do Alexandre Araújo. Olá, meu nome é Alexandre Araújo, sou de Belém, Pará. Tenho 20 anos, faço faculdade, gosto de pizza, escutar a música J-Rock e de várias outras coisas. Após escutar o último Apex Cash sobre a Queen, decidi fazer meu dever de casa e verificar se eu poderia fazer uma teoria sobre a mesma. Me impressionei aonde cheguei após lembrar de algumas coisas. Pode ficar um pouquinho grande, mas vou me esforçar para ser direto. Primeiramente, para mim, Queen está viva. Para esclarecer o que penso, devo dizer algumas coisas primeiro. Vai ser meio estranho, mas vocês vão entender se ler. Durante a saga do Istibu já sabia da existência da marinha, dos titibukais, do governo e os revolucionários. Em relação aos revolucionários, só sabíamos que o governo queria a cabeça do Dragon, mas já é o suficiente para essa teoria. O que eu quero dizer é que nós não fazíamos ideia do que eram os revolucionários, mas o Oda sim. Ao menos tinha uma estrutura básica. Agora, durante o flashback do Luffy, vimos o navio do Dragon próximo a, da Ilha do Zoro, sendo que Vankov estava neste navio. Ok, tudo acima é importante para compreender essa teoria. Imagine que o pai da Queen era realmente um revolucionário ou que ele cooperava com os revolucionários, pois sabia da face dos Gorosei. Talvez por ele ser realmente parente daquele careca dos Gorosei e saber de algum segredo sobre o governo, por outra razão, etc. E o governo e a Cip Zero ficavam de olho nos movimentos do pai da Queen, tornando a vida da sua filha ameaçada. Então, para proteger sua filha, ele teve que tomar uma importante decisão. A decisão de simular a morte da filha com a ajuda dos revolucionários. Com a habilidade de Vancouver, poderia ser possível deixar cuina em um estado de aparentemente morta, pois ainda não se sabe os limites dessa comandante então podemos teorizar se possível. Lembrando que vimos Cuida no caixão, mas não vimos ela cair da escada, isso é importante. Após o enterro, ela pode ter sido desenterrada e levada pelos revolucionários a pedido do pai dela, e logo levada para outra vila onde ela foi criada por outra família como Tashig, devido a sua perda de memória. Acredito que tenha sido também graças ao Ivankov, e isso deve ter tido um preço, como a visão da Tashig. Bem, é isso, ficou enorme fazer o que? Se caso algo próximo acontecer realmente na história, eu já o consideraria como o maior foreshadowing, devido ao o fato de ter sido desenvolvido desde os primeiros capítulos. E se for acontecer, será revelado muito à frente, pois seria como o ovo de ouro do Oda, para fazer queixos caírem. Enfim, continuem com o um bom trabalho, nós adoramos vocês, até. Então, Alexandre, é... Eu realmente, eu não, eu, eu não acho que ela tá viva, então assim, e tem essa questão do SBS que o Oda desenhou, ela a, a Tashig pequena e tal, isso aí meio que já desconstruiu realmente essas teorias dela estar viva. Mas é aquela coisa também, né? Oda é uma caixinha de surpresas, então pra ele ter tapeado a gente quando ele desenhou a, a Tashig pequena lá e na verdade ele ter feito um tipo uma cuina lá enfim, né vai que, não sei, eu não acredito que seja isso, mas é, se tratando do Oda, eu realmente não excluo nenhuma possibilidade e você trabalhou bem a sua teoria aqui então para quem compartilha desse pensamento de que possa ser ela mesmo com o SBS e tudo mais eu acredito que as pessoas talvez vão se familiarizar e gostar um pouco da sua teoria, que ela ficou bem desenvolvida, mas eu ainda concordo mais com a questão da cuina irmã gêmea da Tashigi e elas terem sido separadas de berço, enfim e talvez nem saberem da existência uma da outra uhum. É, ficou bem estruturada
1: a teoria dele, né?
2: mas eu não mudo a minha opinião
1: <risos> é, pra mim, a, a Kuinata morreu mesmo, de uma forma banal, né para mostrar essa, como eu, como eu comentei né, para mostrar que a vida pode ter essas surpresas assim, mesmo ela sendo, tipo, forte mais forte que o Zoro, morreu de um jeito simples, né?
2: Sim. Bom, e é aquela coisa que eu falei também, para quem é, acredita na teoria de que ela está viva a sua teoria que você trouxe pra gente aqui, possivelmente vai os pessoal vai gostar, mas a, como eu e Ansen, que achamos que ela está realmente morta, é até que a gente usa como base o que o próprio e-mail anterior trouxe também, né, do Vitor, uh -huh. que tem o SBS e tudo mais, então aí é difícil, mas tem cada, tem cada um acredita numa, numa visão, então pra cada visão faz seu sentido, então.
1: Para cada visão tem o um Ultron. Fica aí a referência.
2: E vamos agora responder algumas perguntas que vocês mandaram para gente. A primeira veio do Felipe Santos e ele disse que Olá a todos da querida Apex. Primeiramente as especificações solicitadas. Meu nome é Felipe Santos, sou de Guriri, São Mateus, Espírito Santo. Já passei muito por Guriri, gosto muito daí. Fico numa praia mais ou menos pertinha dessa de vez em quando, lá em Conceição da Barra. Então, ele diz aqui. Eu tenho 17 anos, estou no último ano do ensino médio, acompanho uma pista há 5 anos e meu membro favorito do cast é principalmente o Mr. Caio. Mas eu também gosto muito da participação da Bururu. Olha só, obrigado. Me identifico muito com ela. Go comer, comer é vida. Exatamente. Comer é amor. Comer é paixão. E ele também gosta do Ansen. Oh, ele mandou um recado pra você aqui. Ó. Oh, também curto muito RPGs.
1: Oh, obrigado. Sim, RPG é... não é vida, mas é diversão.
2: <risos> é amor também.
1: Às vezes é ódio, mas é mais amor do que ódio.
2: Não deixa de ser amor também, né? É uma, uma oscilação de amor e ódio, então tá bom, né? Uhum. Ele continua aqui. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre as mulheres do bando do Luffy. Assim digo, em questão da Nami, será que o Oda ainda dará destaque a ela em alguma saga futura? Ou ao menos uma batalha legal dela?
1: Sim, batalha eu duvido. Agora, destaque, sim.
2: É, o, o Oda, ele exalta as mulheres de One Piece de uma forma diferente ele, ele, ele não gosta de botar elas lutando, mas ao mesmo tempo ele mostra elas sendo seres humanos muito fortes de maneiras diferentes
1: ele, digamos assim, ele coloca as mulheres em One Piece num pedestal, tipo, são assim, imaculadas entendeu, tipo, como se lutar fosse uma coisa suja, por isso que eles não colocam elas lutando.
2: É, eu acho que é mais ou menos isso é triste, assim, porque a gente queria ver elas lutando e tal, mas pelo menos ele não menospreza elas.
1: Você pode ver que nenhuma nenhuma mulher, tirando aquelas que ele faz de propósito ser zoada com <risos> aquelas feias lá que põe para aloprar um personagem ou outro. Você pode ver as, as que são relevantes, as principais, assim, digamos, a, 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 não menospreza nenhuma. E quando, digamos assim, é menosprezada, porque é importante para a história, né? Como a gente já cansou de falar da Cunha lá, que ela mesmo se depreciava, ela mesmo não se, não se achava foda. Mas ela era, né?
2: Uhum. E ele continua aqui. E a Robin, o que acham que o Oda tá planejando fazer com ela? Penso que ele planeja ainda mostrar muito dela, mas em minha opinião não estou curtindo a nova Robin. <risos> Entre, entre aspas, né, a nova Robin ela perdeu o carisma que tinha, tanto sim. pelo visual quanto pela sim. sua personalidade sim. e vocês, o que acham disso?
1: concordo com você em gênero e número
2: eu, cara, eu sinceramente, assim, eu ainda gosto muito da Robin, sim, gosto muito eu tô curtindo ela, mas eu tô triste eu tô triste porque ela tá ficando apagadinha apagadinha, Exatamente então que eu assim dizer. É, na verdade, não é que eu não estou curtindo ela, eu estou triste, porque ela não está sendo tão exaltada quanto ela era antes. Então, acho que é mais uma sensação de, de tristeza.
1: De abandono.
2: De abandono. Oh, que dó E volta o cão arrependido. Então. E pra finalizar, ele pergunta, os próximos Mugiwara's vocês acham que algum deles tem chance de ser uma mulher? Sei. Eu espero que sim.
1: E eu, eu insisto, como eu já falei um milhão de vezes lá no Viber, eu acho que a menininha lá, bicho, que apareceu na, no penúltimo capítulo do manga.
2: Olha aí, viu? Quem sabe. Mas isso é tema pra um outro Opex Cash. É, exatamente, <risos> já que o pessoal
1: tá falando bastante de, de Muguara, não sei o que, não sei o que. Tô achando que, que é, pode ser ela.
2: Ok. E qual é a próxima pergunta? Assim?
1: A próxima pergunta foi enviada por Felipe Silva. Ele diz Olá, galerinha da UPEX. Meu nome é Felipe Silva do Nascimento. Tenho 19 anos, sou mecânico e moro em Camocim, Ceará. Minha pergunta é, vocês gostariam de ter uma história de capas da família Don Quixote? Ou até mesmo do próprio Don Flamingo? Por favor, comentem a minha pergunta. Então, é... não. Porque tudo que a gente já... É, a gente precisava saber sobre a, a família Don Quixote, a gente já soube nos flashbacks e tudo. Então, não tem muito o que contar ali. Entendeu? Tipo, talvez no máximo eu vou mostrar alguma coisinha de, de como, como o Don Flamingo salvou a, a vida da Monet e da Sugar. Só é a única coisa que a gente não sabe, né? só isso.
2: É, eu a princípio também tive essa resposta Você eu falei, não, não eu já, já sei tudo e tal também eu acho que assim, seria válido talvez uma história de capa deles se eles fossem de alguma coisa, de alguma forma, linkar com algo no futuro das, da história, sabe? Tipo, a continuação tipo, pra onde que o do flamengo foi mandado.
1: Ah, sim, mas aí seria mais nem tanto da família Don Quixote, seria dele.
2: Seria, seria tipo que fim eles levaram, sabe? Tipo é, sei lá, o Trebo, o pessoal foi pra tal lugar, enfim. Tipo da Cip9, depois da... Não, não, mais a da,
1: a, da Baroque Works.
2: Também, entendeu? Tipo, é tipo um, um, um que fim levou, depois do negócio, sabe? Então, assim, só se fosse nesse, mas também, assim, mais ou menos. Se tiver, legal. Se não tiver, tá bom. Já, já deu pra, pra conhecer bem a família do Quixote. E nós vamos ficando por aqui. Essas foram as nossas leituras de e-mails dessa semana. Se você quiser participar enviar sua pergunta ou seu e-mail, o nosso endereço de e-mail é contato.onepcx.com .br. Se você quiser, pode mandar também uma pergunta pro nosso perfil do ESC. Todos os links, tanto do Viber, do ESC, do Facebook, do formulário, todos os links estão na descrição do Opex Cash aqui na postagem. É só clicar lá, tem tudo direitinho. Vocês não terão muita dificuldade de se encontrarem ali na descrição. Tá tudo certinho e elencado, bonitinho. No mais, nós vamos ficando por aqui e a gente se vê na próxima leitura de e-mails na semana que vem. Fiquem agora com o tema principal do Opex Cash. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau e tenham um bom cash.
2: Estamos de volta para o ApexCast, nosso tema sobre histórias de capa de One Piece. Antes de mais nada, eu vou pedir para o Mr. 27 explicar para vocês aqui o que são as histórias de capa que aparecem nos mangás de One Piece.
0: Fudeu, não sei explicar.
2: Não deixa justa pra mim explicar. Você tinha uma função. Um trabalho só. Uma.
3: Uma missão por dia. Foi tudo o que foi pedido. Você não faz nada.
2: Eu não te pedi mais do que isso. Eu pedi pra você explicar uma coisa que você faz diariamente na sua vida. Mas hoje
1: não é dia útil. É útil pra quem o torna útil. Hoje é dia útil,
2: sim, porque o OPEX Cash sai terça-feira.
1: Na verdade, sai hoje. Na verdade, já saiu,
3: <risos> que loucura
2: na verdade depende porque pode ter gente escutando numa sexta por exemplo, né? ou no sábado então, dane-se, explica o que é a história de capa
0: tá todo mundo num espaço temporal diferente ah, diz a lenda que na história
1: de copa é muito boa na história de copa Copa.
2: A história da Copa, a gente vai falar hoje sobre futebol
1: Não, 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 a história de Copa você vê no, no esporte
3: espetacular Ai, ah, minha garganta tá ruim. Eu imaginei Copa cozinha, cara, olha que loucura já
2: Olha o outro, meu Deus.
3: Aí já seria buru Pô, eu pensei no
2: futebol, mas eu gostei mais da visão do E
1: Eu que não gosto de futebol, já pensei de futebol também E eu pensei no Mário
2: Caraca, você foi longe
3: Poxa vida <risos> Mas nas histórias de capa
2: Não desvia do assunto, explica O que? <risos> Eu vou dar na sua cara. <risos>
0: então, história de capa. É. droga. Droga? Não, droga é outra
3: coisa. Cara. Tem alguns capítulos de One Piece, depois do volume 3 ou 4, eu não sei, dizer agora de cabeça, que Oda começou a fazer capas diferentes. Ele colocava algumas informações sobre coisas que já aconteceram e não iam acontecer no mangá, ele mostrava na história de capa. Começou com uma história de capa do Real Maple, não foi isso, 27? Do Bug. Não, foi do Bug. Ah, foi do Bug. Tá vendo como ele sabe?
2: Agora ele sabe falar. Agora ele sabe, tá vendo? Agora ele sabe. Eu sou personagem de suporte.
3: Você é a Robin, então, é isso que você tá falando. <risos> A história de capa do Bug contava. Tipo, as histórias de capa são como se fossem mini-sagas que aparecem nas capas e não tem relação nenhuma com o capítulo que tá aparecendo. Tipo, é algo que tá acontecendo talvez ao mesmo tempo que o capítulo. Você poderia dizer também que são side-story, né? É, são histórias. Resumia. É. <risos> Mas aí a gente não sabe se vocês sabem o que são side story, tá? Eu não sei. Ah, pelo amor de Deus, não sabe? Procura o um dicionário. Não, mas é pra isso que a gente tá aqui, pra explicar às pessoas.
2: A gente vai ter um cast só sobre o conceito do que é história de capa, porque aparentemente isso tá levando um tempo muito maior do que deveria, né? As pessoas estão confusas aqui.
3: Principalmente eu. Mas aí, resumindo, são histórias que aparecem na capa do mangá em cada capítulo, que é exclusiva, apenas duas foram feitas pra, pra anime, que foi a do Bug e a do Hellmapo com Kobe. Elas viraram episódios... Mas as outras, que são várias, acho que tem mais de 30, 20, sei lá. E elas não apareceram na história, então... É algo que quem é fã mesmo deve acompanhar, porque conta muita coisa interessante. Hoje nós vamos falar de uma só, mas existem várias outras, né? Vamos começar por essa daqui de hoje.
0: Uhum. Tem a do Jango também, só que a do Jango é só contar quando ele chega na ilha, né?
3: Sim, não continua, né? E a musiquinha eu fiquei cantando no último monte.
2: É, embora elas não apareçam no anime, né? Elas influenciam no anime.
3: Influenciam entre essas, são tipo, é como o Anson disse, são informações que acontecem assim, mas influencia pra quem gosta de fazer teoria, influencia pra quem gosta de saber detalhes ou algo mais, quem quer discutir. Tudo isso que a gente... Às vezes a gente fala coisas aqui que a gente viu numa história de capa, não é verdade?
1: Sim. É, por exemplo, por exemplo, vocês citaram o Django. Tá lá o Django, foi derrotado lá no começo, na história do Zop, não do sei o que, beleza. Depois ele some. Lá no final de Alabasta, do nada, tá o Django junto com o Full Body na marinha cima. Assim, que merda é essa? <risos> é verdade. E toca a melhor musiquinha. Bota aí, Caio. Você tinha que ver 4 da
3: manhã, esse miserável
1: <risos> cantarolando essa musiquinha
3: cara, ele falou assim vamos pro Skype, enquanto a gente tá aqui fazendo os negócios, falei, cara, eu vou passar o Skype, tá tudo bem eu conheço o 27 de madrugada. Maldito. <risos> Se ele
2: é besta durante o dia, no horário normal, comercial, de madrugada ele é despertar.
3: <risos> Mas é isso, história de capa.
2: Mas como o Baruque disse, né? A gente vai falar hoje de uma história de capa em específico. A gente escolheu aqui, na verdade foi o Mr. 27 que escolheu, as histórias de capa que tem o título de Para os convéses do Mundo. São as histórias do que, que aconteceu, quanto, na verdade, está no time Skip depois de toda aquela série de acontecimentos que envolveram os chapéus de palha, né? Envolvendo tanto Luffy, etc, todo mundo.
3: Começou no volume 62 e o capítulo é o 613. Ele foi lançado em 7 de fevereiro de 2011, esse capítulo. Faz muito tempo, né? E terminou no volume 68, no capítulo 668, que foi lançado em 28 de maio de 2012. Nós estamos em 2015. Faz bastante tempo, é.
2: Já tem bastante tempo aí. E notem uma coisa. Você que tá escutando o ApexCast e não acompanha o mangá, não tem problema. Se você acompanhar essa história de capa, porque na verdade ela vai te complementar em vez de te dar spoiler, ela vai te complementar coisas que não, no mangá não tem então só tem na história de capa, então você de qualquer forma dificilmente vai ver no anime, como a gente já falou, não aparecem todos no anime então não tem problema, pode escutar o Cash que você tá livre de spoilers grandes, né, de qualquer coisa que vai Ah, não é spoiler,
3: não é spoiler
2: Vai aparecer, vai aparecer, é porque eu não queria saber do que que acontece <risos>
3: Pra quem tá acima do episódio 600 no anime Aqui não vai ter spoiler nenhum Você não, não quer saber, então nem escuta o cast, pronto
2: que Eu não queria saber das histórias de capa. Aí o Ancy vai lá e comenta o fake dele
3: Ah, que coisa desinteressante Vai postar lá o segundo fake dele Esse pessoal
1: da Apex aí não sabe de nada que tá postando spoiler Tá louco, nem existe essa história
3: Converses <risos> do mundo Aff <risos> Só podia ser a escolha do 27 mesmo.
1: É besteira. É nem importante isso. Nem existe no mangá isso daí. Vocês estão inventando.
3: Não é nem importante. É, isso
2: é tudo filler.
3: É do mesmo canon. É filler. É não canon. <risos> se não tá no anime, não é importante.
2: Mas então, a gente recomenda também que vocês acompanhem as histórias de capa conforme vocês escutam esse Cash. porque aí vocês vão poder visualizar melhor o que, que a gente tá falando. Caso você esteja escutando em trânsito o OpexCast, quando chegar em casa, se possível, abram lá no site do Opex, o as história de capa pra vocês verem melhor o que, que a gente tá comentando aqui.
1: Exatamente.
2: E vamos começar então. Sim! Mr. 27, fala a primeira capinha, o que que tem nela?
0: A primeira capinha foi no capítulo 613, e mostra os news espalhando o jornal por todo o mundo de One Piece. eu gostaria que fossem os novos cartazes de procurados do bando, porque todo mundo tá com uma posição diferente. Em destaque o Sandy.
1: Não, a Robin tá igual, o Chopper tá igual, o Frank tá igual. O Sandy tá
2: igual?
3: Cadê o Sandy? O Frank... É, não tem o Sanji. Pois é, cadê o Sanji?
2: Tem ali ó, a franja tampando a cara dele, não dá pra ver o rosto dele. Não, ele tá, ele tá na nuca, tiraram a foto da nuca. Ele tá de
0: costa. Caramba.
2: <risos> ah, ele tá de costa, achei que era só a franja tampando. Que triste, cara.
0: Sim. Tá o sope de ladinho, tá o Bru que tá de frente como caveira. Tá
2: legal, tá maneiro. E o que que tá escrito na capa?
0: Tá escrito, mensageiros
2: que viajam pelos oceanos. Uhum. Aí tá vendo, quem escutou o Cash sobre os crossovers Sabe que aí a eficiência deles é muito maior que a do Twitter, né? Com certeza Até porque rimam, enfim Com cobre <risos> Escutem o cast
1: e vocês vão saber com o que que
3: rima Ah, um detalhe interessante é que nós estamos falando aqui das histórias de capa Na versão colorida Então...
2: Mais um motivo pra acompanhar lá no Apex Sim! Uhul. Tudo coloridinho, tão bonitinho Uhul. Próxima capinha, Ansem O Ansem adora essa
1: Eu adoro <risos> Não gosto do que eles falam dela, mas eu
3: gosto da capa É aquela do filho do Ace? É exato, com a Bonnie? Com
2: a Bonnie <risos> É, a Maquina tá tomando conta só Tá de babá <risos> A Maquina é a babá?
3: <risos> ah não, o pessoal fala isso Fala
1: Ela tá de babá <risos> é, é, não, o Oda já falou que é filho dela Não, é filho da né? Tudo bem.
2: Filho adotivo.
1: É, então, nós, nós vemos né, a vila do Luffy, né? A vila fu Fuxa. Todo mundo comemorando a notícia que o Luffy ainda está vivo, tudo, né? Depois desses dois anos. Vemos a Maquina com o seu filho no colo. E o prefeito da cidade lá, ele puto da vida que o Luffy ainda é pirata, sabe? Tipo, ele com raiva. Assim. Que droga, tá ligado? E todo mundo comemorando. É, com o cerveja na mão, vem né? Qual que é o nome do prefeito? Boa pergunta. Upslap. Uhum. Agora fecha o week aí. É <risos>
3: fecha o Databook Blue aí, passa.
2: Fecha o week, é daqui uma semana você me diz de novo o nome dele.
3: Não, o nome desgraçado, impossível lembrar de cabeça. Tem gente que diz que o velhinho, o prefeito, é o pai do bebê. E aí? Nossa! Viagra tá rolando sol.
1: Nossa!
2: A pipa do vovô não sobe mais. O
1: é. do ah, armamento aí tá, tá demais. Ah, aquele é. conquistador, porque, né? <risos> conquistando a máquina aí. Não, foi o um combo, o hack do conquistador e o hack do armamento ali. Pô. Seu hack da observação foi bom, barulho. <risos> mas então, mas a pergunta que fica do Shanks,
2: <risos> quem é o pai? Ele não é o pai,
0: o ratinho.
3: Tem que chamar o
2: ratinho pra resolver esse problema, porque tá complicado.
3: Olha, pela cor do cabelo.
2: Cara, a pessoa faz umas teorias tão
1: malucas, é, é o mais óbvio, é filho do Shanks. O Shanks não ficava dando em cima dela toda hora? Sim, o Shanks tá passando muito tempo aí. E ela não pagava um pauzinho pro Shanks também, a Maquina? Sim. Então, é o filho do, do Ace. Não era nada implícito, mas...
3: Não, não era, mas ao mesmo tempo é o mais provável, né? Talvez. Do Ace. É, a máquina
1: é quase uma irmã pra ele. Pois é. Esse pessoal tá lendo muito Game of Thrones. Mas podia ser do Ace.
2: Olha aqui, você para com isso. Você tá fazendo isso.
3: Agente do
1: caos. Você sabe, podia ser de quem filho também? Podia ser podia ser filho do Chique também. Claro. Oh, não, não, não é louro, não é louro. Não é louro.
2: Tá vendo? Isso foi um fake do Anso, falando. <risos>
1: Yeah. <laughs> Você quer saber de quem pode ser filho também? Pode ser filho do Enel. Porra, do Enel, cara? Tem tanto cabimento quanto a do Ace.
2: Daqui a pouco estão falando que é do Arlong, né? É,
1: filho do Arlong. Olha o nariz apontudinho do menino. <risos> não, mas tem um motivo. No mangá não foi falado nada, mas no
0: anime teve uma cena lá da Maquina Ah, porque eu gosto de, de vocês, gosto de crianças como você. Uma coisa assim, ela falando pro Ace, né? Gosto de criança. <risos> então, vai saber. Pedofilia. Tem quantos
3: anos do Maquina? Tá novinha pra quem tá com idade. De que ela tem, não tá?
1: Ah, ah deve, ter, deve ter uns 30 agora. É. Ela não era novinha. Não, não. Mas não era
3: criança igual o Ace e o Luffy. Ela
1: devia ter uns 18 ou 20. Quando eles eram criança ela tinha uns
3: 20. Pois é, mas calcula aí. Passaram quantos anos? aí, 10 anos, tá com 30. Aí passou uns 10 anos depois. Ah, tá bacana ela. idade da Robin, né?
0: Mas é só por isso. Mas eu,
3: eu concordo que deve ser o Shanks, mano. Eu também acho. É, só tava causando polêmica, vocês percebem. <risos> 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 Evitando comentários desnecessários na e digo
0: mais, essa criança aí que vai ser o herdeiro do Chapéu de Palha no futuro.
3: Eita. O chapéu de One Piece aparece o filho da não recebendo o Chapéu de Palha. E não. Ia ser é louco,
2: hein? É, próxima capa, Baruque.
3: A próxima capa <risos> é o Monte... Colubo, Multicolubo é aquele lá onde a Dadan criou o Luffy e o Ace, né? E é engraçado que ela tá vendo a notícia no jornal e ao mesmo tempo tem outro lá, aquele pequenininho cortando e ela tem tipo um, um livrinho que ela vai guardando tudo que acontece que sai no jornal sobre Luffy e o Ace. Vocês viram isso?
0: Oh, não tinha percebido.
3: Hein? É, tem até um potinho de cola, né? Ela vai colando, recorta do jornal e vai fazendo livrinhos de história do Ace e do Luffy com os acontecimentos que saem dele. As
1: notícias. Caraca!
3: Mano, acabei de ter uma ideia.
1: Imagina ela entregando isso pro filho da máquina, uma ele crescer lendo isso daí, se encaixa com o que a gente
3: acabou de falar, que ele pode ser o herdeiro do...
2: É, é... É... Você trouxe um argumento a mais, né?
3: E todo mundo usando chapéu de palha comemorando a da Dan foi muito importante, cara, eu gosto dela Ela também tá com um chapéu de palha bem grande, inclusive não sei se tá pelo ângulo assim, mas enfim
2: quase com um sombreiro, né? Um sombreiro de palha, praticamente, né?
3: É... O que eu acho engraçado da Dadan é que o colar do Ace vem dela, né? Ou ela tá usando por conta do Ace? Boa pergunta, não é, colar de bolinhas vermelhas. Eu
2: acho que deve ser por causa do Ace. Não, não, o colar
0: original é dela. Hum. Ela já usava o colar de bolinha e o Ace quis usar.
3: Pois é, não é louco isso? Massa.
0: Talvez ela deu de presente, não sei. Sim. Foi dela. Quando ela apareceu, eu bati o olho e falei, nossa.
3: São detalhes assim, cara, que a gente né, vê o significado depois.
0: Ah, mas tem outra coisa aí nessa capa, que como você vê como que os japoneses é, não sabem romanizar. O, sabe o que é o coluro?
3: Hum, o que é o
0: Era pra ser corvo.
3: É um monte de corpo, é verdade. Corvo.
0: Opa, alguém disse corvo? Não, deixa isso pra não, outro corvo.
3: <risos> Capítulo recente? Nada. O engraçado também é observar uma coisa. Você vê que os bandidos aí, eles usam faquinhas, né? Você lembra que o Ace usava uma faquinha na cintura? Mesmo que ele nunca tenha usado em batalha, ele tinha uma faquinha na cintura? Eu acredito que aquela faquinha veio do grupo. Todo mundo usava uma faquinha também, né? E ele não tinha uma faixa também na cintura? Tinha? Tinha não. Mas ele tinha faquinha, porque ele prendia.
1: Esse é o Luffy. Não
2: conheço esse personagem. Não, não, nunca
1: viu. Viu? Mas ó, uma coisa que
0: a gente pode perceber. Se tem Luffy Ace, como que é conhecido o segundo cara dos revolucionários? Ele não era pra estar tá aparecendo em jornais, não?
3: É. Ele
0: não é conhecido? Ou ele é só conhecido
3: secretamente? Oda vai explicar isso um dia com uma desculpa bem esfarrapada pra gente.
0: Eu não sabia disso que o Baruco percebeu. É verdade, ela cola as notícias. Será que nunca teve notícia do Sabo pelo mundo?
1: Não, notícia deve ter bastante, mas ele não lembrava do nome dele? Tá, mas o, a, a da lembra, né?
3: Mas lembrava do rosto. Talvez não tenha aparecido o rosto dele ainda, sei lá. Ou talvez ela não acreditasse Tipo, é muito parecido Mas não é ela Tipo, Ataxigue e tudo mais coisas assim é, é, pode dizer é, Sabo deve ser um nome bem conhecido É, um sabo Tipo, conhecia pela alcunha Não pelo nome, sabe? o segundo no comando é pronto, então ele virou segundo no comando ontem, tipo, antes ele não era nada.
2: Vai ver, eu não gostava dele também, só queria guardar do Luffy do Ace
3: <risos> a responsabilidade
0: minha era só dos dois, não do Sabo foda-se Sabo, era só o Luffy e o Ace.
2: Ok, a próxima capa é do capítulo 616 dia da vingança Revenge. tá escrito Shellstown rica treina como garçonete na base da marinha, a rica, tava conversando com o Baru que ele me, me lembrou até quem é essa garotinha, é aquela que leva o bolinho de arroz pro Zoro, né? Quando ele tá preso.
0: De arroz doce. Vocês perceberam que a capa que tem comida, a Buru quis falar sem perguntar pra ninguém. Você né? viu,
3: né? Ela calculou tudo pra cair na comida.
2: Gente, vocês não entendem. Meu relacionamento com a comida é uma coisa que vai além do sexto sentido, entendeu? Não é normal. E lá atrás tem o cara que aceitou o Kobe na, na marinha também, tá lá pedindo mais um, né? E olha só que bacana, ali no cantinho, no canto inferior direito, tem o cartaz procurado do Luffy, escondido, né? Tipo, ela fica torcendo pelo Luffy, adquirindo no notícias e tal sobre o Luffy em segredo, né? Porque ela tá na marinha. Também então é bacana observar isso também. Bem legal essa capa.
3: Pode crer. Você analisa bem cozinhas, né?
2: Com certeza.
3: <risos> ela tá vendo ali, ó. Aqueles pratos, na verdade, são não, calma.
2: Devo dizer que o bolinho de arroz tá chamando muito minha atenção ali, não tô achando isso legal, tô ficando com fome.
3: Não se distraia, é. não se distraia. É. Perdendo
0: foco. No SBS novo, esses bolinhos aí é chamado de, como que é mesmo? É, são doces, né? Não é onigirino? Não, mas tem outro nome. É curry doce. Como que seria curry doce, Buru? Curry doce? E é de frutas do mar. Nossa, é
3: bem,
2: bem exótico, bem exótico.
3: Eu já não comeria. Eu não como nada que nada, cara.
2: Inclusive, um fato engraçado sobre o Baruque, né? Que quando a gente se encontrou lá em São Paulo, a gente foi almoçar pela primeira vez juntos e a gente levou ele num restaurante japonês. O Baruki não come coisas que vêm do mar. O Baruki passou fome.
3: <risos> Nem de lago, ainda. Não, e o 27 também alto.
2: Ele não come comida japonesa. Aí todo mundo... Os japoneses viraram tudo pro barulho. O restaurante inteiro. <risos> o
3: restaurante inteiro. <risos> o restaurante inteiro. <risos> que, que esse louco tá fazendo aqui, cara? A
2: MC27 morrendo de rir da situação foi pegar a sobremesa. <risos> era de banana. <risos>
3: foi a vingança. E era de graça.
2: Karma is a bitch. Que
3: desgraça. Tá vendo? É pra aprender a não falar essas coisas.
2: É do capítulo, ó. Dia da vingança, tá vendo?
3: Ai, que hack, viu?
2: Então vamos pro próximo Mister 27 Diga A próxima capa então Por que de novo? Porque voltou né
1: Não ele não merece Falar dessa
0: capa Não
2: merece não Só pela reação dele Mas
0: Tá bom eu falo Vamos ao volume 5 Que mostra a vila Shimotsuki E tem lá Mantendo Queen atualizada Tá lá o mestre Primeiro mestre do Zoro Levando um jornal pra, Pro túmulo da Tashig E tá lá a espadinha Que ela usava
1: Você viu o que você fez né <risos> o
2: Túmulo da Tashig é Primeiro mestre do Zoro O primeiro <risos>
1: Eu fiz duas coisas. Não, ele fez um combo de palhaçada, né? Ele foi o primeiro mestre do Zoro, que na verdade é o único... <risos> E falou que é o túmulo da Tachique, sabendo que é o da Kui,
3: Caramba, não dá pra acreditar no 27 hoje, cara, ele tá muito perigoso.
2: Ele tá traiçoeiro hoje.
3: Mal pude ver seus movimentos.
2: Eu queria perguntar pra ele, como é que é o nome desse mestre do Zoro, Mr. 27?
3: Aí, fudeu.
2: Ha, 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 Koshiro.
1: <risos> Olha só. Se fizeram... É, enfim.
2: Vamos tentar passar a informação certa.
1: Você tá ligado que ali do lado, ali, tá o Kenshin agachado no túmulo da esposa dele, né? <risos>
2: tá escondido lá atrás. É possível, é
3: possível.
2: Vocês não estão vendo, mas o chique tá ali atrás também.
3: Ó o chique ali, ó. Perto das árvores. É, pegando água ali no poço. Sim, é ele, ó. Ele tá usando o poder
1: dele pra cair as folhas. Nossa, que poder inacreditável.
2: <risos> Vocês não sabem, mas esse vento é a Akuma no do Dragon. Do vento.
3: Hum, olha aí. Tá tudo na capa. Ó, se você observar nas nuvens, Aparece fazões, tá vendo? <risos> O nome disso é achar fio de cabelo em casca de ovo. Tá ficando difícil.
2: Isso é escutar as pedras, né? Mas então, depois dessa maluquice Mister 27, mostra o que de fato tá acontecendo nessa capa. Eu
1: já não falei. Não. Você tá parecendo a Rede Globo, distorcendo
3: a notícia pra dar Ibope.
0: Ah, ele só tava tá mostrando o Messi colocando o jornal de hoje no túmulo da Cuina. Né?
3: E também dá pra ver que o cara tá velho. A gente viu sempre ele mais novo por conta dos flashbacks do Zoro, né? Quando o Zoro lembra e o Zoro era criança naquele período. Agora ele tá na sua idade real, né? Foi então, a primeira imagem dele nessa idade, assim. Então, foi bacana de ver.
2: Uhum. E é a primeira vez que aparece o túmulo da Cuina. Próxima capa, então, assim É, a
1: próxima capa do capítulo 619, nós estamos vendo aqui aquela vila onde foi atacada por Buggy, né? Que é Orange tal, que é o volume 6 dessa coleção de capas, né? A gente vê o prefeito lá, o prefeito Buddle, né? Bundle não era o nome dele? Você acertou. É Bundle mesmo. Então, eu leio porque eu associei Bundle com Buddle e o cachorro e a cabela dele parece um poodle. É imaginei, né? Aí eu não esqueço mais.
2: E parece aqueles caras antigos que toca tipo Mozart e tal, Beethoven também, com esse cabelo. Também, também.
1: É o Mullet, ele tem um Mullet, é uma gaiva. Exatamente. Tá ele vendo o jornal, feliz ali e o cachorrinho, né? <risos> na gravatinha lá, o chuchu, na frente da no pet shop, né? Comida de cachorro, que ele tá inaugurando exatamente
3: naquele dia. Vocês perceberam que tem um chapéu de palha no topo do negócio de comida?
2: É mesmo? Tá, tá, tá. Aí você vai ver, é um cogumelo, na verdade.
3: No cachorro? Não.
2: Na torre lá em cima. Lá
3: atrás, do chuchu, lá em cima. Ah, e o cachorro também. E o cachorro também, mas lá em cima do prédio tem um chapéuzão de palha gigante em cima.
2: Ou um cogumelo.
3: É território Eita. de chapéu de palha. Bacana. Eu
2: queria só saber, quem é esse cara que tá com essa camisa preta aí do lado? Tipo, completamente avulso.
3: É o dono da loja.
2: Ele é o dono da loja? Não. É a alma dele, porque ele faleceu.
1: Não, esse daí é o carinha lá que quis bater no Luffy depois lá. Ah não, o dono da loja morreu, cara. Puxa que burro?
2: O dono da loja morreu, gente. Que é, o
1: nome dele é Rocker. O
2: nome desse cara é puro. Esse esse cara tá totalmente avulso aí.
1: Não é avulso, não. Ele é um dos caras que foi querer pra cima pra salvar o prefeito. É? É, na hora que iam resgatar o
0: prefeito, que tinha ido sozinho.
1: É, ele era o líder dos caras.
2: Ah, ok. não sabia. Tudo bem.
3: Ah, então ele é alguém influente na cidade, na vila.
2: Ah, ali o chapéuzinho. Agora eu vi, É porque o meu, o meu navegador tava pra baixo. mas tava cortando da parte de cima. Ah, né? ah, aí ah. eu falei que era um cogumelo. Agora Nossa. eu vi que é um chapéu.
0: É só ver comida, não ignore.
2: Eu estou com fome.
0: Você almoçou ainda?
2: Eu almocei só uma vez hoje.
0: Meu
3: Deus, só uma vez, que triste. A família traz oferendas toda hora. É a cidade dela que traz. As oferendas pra ela.
2: As pessoas tocam o interfone aqui e tem sempre uma oferenda diferente pra mim. É maravilhoso.
0: É o Birus Buru. Do Dragon
1: Ball Você é uma divindade
2: Tô mais pra uma ameaça mesmo
1: A deusa da destruição Tipo um dragão <risos>
3: Cutulo.
1: É, fazer rituais e oferendas pra acalmar o grande antigo
0: Se alguém quiser fazer o desenho do vírus do, do Super
1: Dragon Ball com a cara da Buru, beleza, pode fazer Você tá dizendo que ela é roxa e esquelética? <risos> <risos> não, podia fazer o corpo do vírus e a cara dela Você tá vendo que ele tá insistindo nesse detalhe,
2: né? É, não, deixa ele Vai, vai voltar contra ele um dia. A próxima, Baruki.
3: A próxima capa mostra o nosso amigo Gaimon. Tem assim, no volume 7, ó. Uma mudança nos costumes da ilha dos animais raros. Com essa nova habitante, a mulher barril Sarfunkel. A mulher barril Lembrei do QT. tem Barril Tá barril, hein? Tá barril, hein? <risos> o Gaimon conseguiu uma companheira, cara E aparentemente ele tá conseguindo Proteger a ilha dos animais raros, né? Até o Gaimon tem tá uma companheira E você não, gente Que triste
2: Não, também não <risos>
3: <risos> Você não achou seu barril
2: É impressão minha Ou o cabelo dele tá ainda maior?
3: O afro tá maior Acho que ele não consegue cortar, sabe? Porque as mãozinhas ficam presas.
2: Tem quase uma órbita própria, né? O cabelo dele. tão tá um grande que tá.
3: E esse barril com essa estrelinha é do Kaido? Digo.
2: É do Papag.
3: Ah, tudo bem.
2: E essa garotinha aqui lembra a Mancheri?
3: Não é? É o projeto de Mancheri.
2: Ela lembra a Mancheri. Não. Nah. O eu tava testando já a fisionomia da Mancheri, né?
3: Cara, eu queria saber como é que ela conseguiu pegar comida naquela panela, sabe? Porque o braço é muito
2: curto. Ela me lembra
0: alguém, mas tudo
3: bem. Pequena?
1: Pequena, sim, tal, com comida. Hum.
0: Ai,
2: que amor.
1: Comendo? Hum. Você reparou que o, a, a ofensa tá implícita, né? Falando que você tem braço curto.
2: É, não, eu tô entendendo, eu tô entendendo. Eu queria só constar que esse tipo de, de comentário não acontece ao vivo. <risos> eles têm medo da minha agressividade.
3: O quê? Eu não poupei um comentário desse. Mentira, <risos>
2: acontece em dobro. A falta de respeito é sem limite. Mentira.
3: Não, na festa de comics tinha uma espada do Senhor dos Anéis, eu pedi pra ficar do lado. Eu falei, fica aqui do lado da espada só pra ver o um negócio aqui. Eles
2: me mediram, cara. <risos>
3: Quem que é mais alto? A espada, ó, Bururu. A espada ganhou. É, é muito engraçado fazer essas coisas.
2: É ótimo, né? <risos> Bullying com coleguinha.
3: E teve uma hora que eu acabei falando isso e tinha alguém mais baixo que ela. Aí eu acertei duas pessoas, <risos> <risos> um golpe só. <risos> Fez como? Não foi a intenção, mas tudo bem.
2: A próxima capa é a do capítulo 621, Otorhimi e Tiger. E nela tem os três garotinhos lá, os três discípulos do Sop, que eu não lembro o nome agora, o que eu tava tentando lembrar. Cebolinha. É o Guinho Zezinho e Luizinho. Não, não é.
1: Eu sei, é o Cebola, o Tomate e o Pimenta, traduzindo. Isso.
3: Mas é o Nindin, Tamanegue e Piman. Pimentinha, cebolinha e. tomatinho. Algo assim. Esse é o nome deles, fazer o.
2: Mas é, mas é. Tio Patinho, Os sobrinhos do Pato Donald.
0: Nossa, misturou várias histórias. O Oda conhece o Maurício de Souza. É o Guinho o Cebolinha. Não, mas é. Ah, claro. Pelas Sim. frutas e
1: tal. Não, ele tá zoando, mas é, ué. Deixa quieto.
3: São três leguminosas aí, ó.
2: E aí, eles três estão lá na Vila Sirup, lendo o jornal e provavelmente se atualizando das coisas envolvendo principalmente o Sop, né? E a gente vê eles crescidinhos aí, né? Bem legal. A gente conheceu eles quando eles eram bem menorzinhos e é bem bacana.
0: As crianças de One Piece
3: crescem muito, né? É verdade.
2: É o que acontece na vida, né? As pessoas crescem.
3: Outras não. Algumas, outras param logo.
2: Uma coisa que eu tenho observado é que a maioria tá com esses panos na cintura, vocês perceberam? Não todos eles têm isso.
3: É coisa do Luffy, será?
2: É, eu acho que, eu não sei.
0: Vou começar a usar também. Não.
2: Não quer dizer que é pra você usar Não é
0: Imagina eu de social Vou trabalhar social
2: Com esse negócio na cintura Sucesso Qual é a próxima capa, Mr. 27?
0: A próxima capa É no capítulo 623 Foi do pirata Fish Tiger E nele é o volume 9 Tem a estudante de medicina Kaya E tá ela com o projeto de Mary o nome dele é Mary.
1: Projeto de Mary.
0: <risos> Afastando todo mundo que quer estudar com ela,
3: medicina, que ela queria ser uma médica, né? Ninguém quer estudar com ela não, cara. Acho que eles estão querendo outra coisa.
2: Os cara, o cara tá com a caixinha querendo pedi ela em casamento ali, ó.
3: É, é casamento. Não, mas
0: vocês estão ligados porque é ela tá estudando medicina, né? Por quê? Porque quando o Sophie chegar na ilha, vai ter que ficar cuidando dele a vida inteira, de tanto machucado que ele vai ter... <risos>
3: Eu pensei que era porque ela ficava doente, assim, a família dela, aquela coisa toda, mas... vai tratar em período integral o
0: Sop
1: quando
3: voltar. É. <risos> então. Mas ele sempre tem tratamento, né? Ele tá sempre quebrado.
1: Agora que eu tô reparando no um detalhe, colado ali nos livros de estudo dela, é um recorte de jornal
3: e a foto do Sop? É um recorte de jornal. Do Sogeking King. É.
2: Quer dizer que ela tá, tipo, cheia de pretendentes ali, tá mantendo o foco dela quer estudar e esperando o Sop, cavaleiro dela.
0: Olha, só com a capa colorida a gente podia perceber. Isso não tinha percebido, não.
3: Na verdade, ela tá olhando, não pro livro, mas pro recorte de jornal. Tipo,
0: foda-se, pretendente. Foda-se. E o Mery lá
3: tá defendendo unhas e dentes ali. E a Bruru percebeu o negócio, que a gente comentou mais cedo, que no meio dos galãs ali atrás dela tem um gordinho. Um gordinho. Um gordinho do nada com Dá Não meme isso aí.
2: Ele tá bem ali no cantinho. Narissimi, Tadinho. Mas achei legal, achei legal. Botou um diferente ali no meio deles. Não tem só galãs. Ele me lembra alguém, esse cara. Cara, se alguém conseguir lembrar que personagem que ele lembra, coloca nos comentários, por favor, que eu tô agoniada aqui tentando lembrar. E vamos para a próxima capa, assim.
1: É, a próxima capa é do capítulo 624, chamado Rainha Otohime. É o volume 10 dessa coleção, né? E tá escrito aqui: Vila Kokoyashi, barcos dos irmãos Yosaku e Johnny. Aqueles os manos do Zoro lá, né? Tipo, digamos assim, os capangas do Zoro. <risos> Na época que ele era caçador de pirata.
3: Aniki, Aniki! É,
1: agora eles começaram tipo, deixaram de ser caçador de pirata, agora são pescadores pescadores hardcore, né? Ainda bem que eles mudaram de profissão,
3: né, cara? Porque tava precisando, né? Uhum,
1: mas sem deixar aquela, aquela espada cutelo deles lá.
3: Aquele facão uhum, lá. É. Que emprestou pro Zoro lá enfrentar o, o, o
1: Hachan na época lá. Que saga que eles aparecem? O do, do Arlong? Não.
2: Também, então, mas eles aparecem no Barathe. Isso. Vocês lembram como que
0: ia ser o nome do Sand, né? Naruto. E vocês perceberam o, o, um dos irmãos o que, que tem na cabeça, né?
3: Uma bandana de Konoha. Uma bandana de da, da vila da, sei lá... Da Folha. Não, não é da Folha, é daquela da...
2: Só que esse aí dele é, o, é a vila da carpa dele.
3: Vila da carpa.
2: Porque eu acabei de inventar.
3: Detalhe que a bandana dele faz costeleta. Não faz sentido nenhum.
2: Ah, só isso não faz sentido em One Piece, né? <risos> só a bandana dele, né?
3: Ele tá pescando no um mar de carpa, né? Tá tudo bem. E tem um canhão nesse pequeno barquinho. Tipo, ele atira e o barco afunda. Eles se <risos>
2: movimentam com o canhão. Atira, anda, atira, anda. Pode atira. ser. Né? Pode ser. Ok. Baru, que a próxima capa é qual?
3: É o capítulo 625 determinação não herdada. E aparece o nosso amigo Zef, sentado, lendo o jornal com sua perninha de pau, no Baratier, que tá em reforma, você vê que ele tá ampliando ali, e o título desse volume 11 aqui dessa história de capa é A Sede do Baratier em Renovação. Aí você vê que no fundo eles estão reformando o Baratier, ampliando e tudo mais, né? Tem até um guindaste ali, cara, o Baratier tá no mar, talvez, e tem um, um guindaste ali, deve estar tá em alguma doca, né, para fazer essa reforma.
0: Vocês me fizeram perceber o um negócio. Eu acho que os irmãos lá, estão pescando pro Baratier. Acho que não. Eu acho que
3: sim. Pode ser. Eles estão na mesma saga. Esse é o trampo novo deles. Poderia, poderia.
0: Tipo, eles ajudam a trazer os frutos do mar. Pode ser, pode ser.
2: Olha, não sei, tive essa ideia. E o que tava falando aí da, da reforma do, do e inclusive até a próxima capa, que é do capítulo 626, é Os Três Irmãos Neptune, você vê a reforma, que na verdade foi uma expansão do Baratier, né? Na
1: verdade não é a reforma, é uma nova unidade. É
2: uma expansão, né? Porque...
1: Não, não, não é, não é no Baratier, é como se fosse uma nova filial.
2: Ah, é uma filial, é verdade.
1: É uma
3: filial.
2: Sim, verdade. E aí eles fizeram aí essa filial, que na verdade fica submersa, né? Debaixo d'água. E pelo jeito a especialidade dela é sobremesas, né? E aí tem o maluquinho lá. Gente, só pega o capa de comida, vocês perceberam isso? Eu acabei de perceber. Tem
3: alguma coisa de errado aqui. Eu acho que é matemática.
2: Impressionante isso. Se a
3: próxima for de comida...
2: Não, aí eu desisto. Eu vou poder pedir música Moscando Fantástico já, né?
3: Já tá ali com os peixinhos tudo sorrindo assim em volta, tudo comida andando em volta do negócio sorrindo, ó. Bando de comida besta, ó. É,
2: tem um tubarão ali com a cara de sagaz ali no cantinho. Aquele tubarão tá muito feliz. Ele gostou muito dessa filial.
1: E aquele peixe listrado ali com cara de safado? Peixe com cara de safado.
2: Estão muito felizes, muito realizados.
1: É, no cantinho ali, perto do pé do, do, do carinha.
2: Eu ia ser aquele tubarão ali no canto. A cara dele, que bonito.
1: Imagina burro Buru num lugar desse,
0: comendo, vendo o mar.
2: Ele tá curtindo o momento, aquele tubarão. Ele tá muito feliz. Uhum. Qual é a próxima, Mr. 27?
0: A próxima capa... Olha que capítulo que é. Capítulo 627.
3: Ah! <risos> tudo matemática aqui, tá vendo,
0: né? A capa é em débito. É o volume 13 das capas e tá... Outra filial do Baratie, a embarcação acoplada chamada Nazugazira. Nazugazira significa... Barco Tempanyaki, que serve para grelhar carnes e ingredientes. Amei.
3: Amor, né? E ele tem a cara do Sanji, com beição, tipo o cartaz do Sanji.
2: Tem a cara do Duval.
3: Cara do Duval. <risos> a
2: cara do Duval. Olha o tamanho da benção dele, que engraçado. é
3: zoou o Sanji, né? Zoou 100% o Sanji, cara.
2: Cara, incrível isso, muito bom.
0: É. Como que é o nome dele mesmo? É o, é, é o Pati?
2: Não sei se você está dizendo, eu acredito.
0: Eu também vou acreditar, que eu não lembro. <risos> não, não sei.
2: Ok, vamos passar para o próximo, assim.
1: O próximo capítulo é 629. O ex que fica no caminho. Nós vemos lá, a vila, Cocoyashi, né? O, o, eu esqueci o nome do, do carinha do catavento. Genzo. Então, tá o Genzo vendo a notícia ali, a Nami sendo procurada, ele, meu Deus, não é possível. Aí aquele garoto que teve a mãe, foi assassinada lá pelo Arlong também, ajudando na plantação de laranjas, a, a... Eu esqueci o nome de todo mundo agora, que beleza. Nojico. Exatamente. Temos a Nojico ali só se divertindo com a situação ali, e o médico comemorando com a garrafa de vinho, saqueira, e eles do lado do túmulo da Bel.
2: Você vê que virou tipo uma empresa de laranja, né?
3: É verdade. Uhum. Empresas Belly Mary, né? Tipo, virou um negócio do Mary, né?
2: né? Tipo, virou um negócio mesmo. Belémers. Inclusive a, a logo da, da empresa é a tatuagem, né? Sim, é verdade. É a tatuagem da. Na... Bem legal isso daí também.
3: E ele imaginando lá a Nami no meio dos piratas lá de fundo.
2: Ele, não, nah, meu Deus, indefesa! Mal sabe ele. De biquíni no meio deles, que droga. Você
0: sabe o nome do moleque? Hum.
2: Caraca, mas virou desafio, né? De nome hoje.
0: É Chabo. Chabo?
3: É você, Chabo?
2: Se o Sabo não tivesse aparecido, vocês já sabem, né? Esse cara é o Sabo! <risos> é,
3: é verdade. Você é o Chabo? Sim, sim, sou.
2: Eu achei é o Chabo, eu é o Chabo.
0: <risos> não, achei engraçado como escrito. Romanizado Belémérico É impossível
3: É porque eles são mestres Em romanização né Belémérico São especialistas e o próximo é o capítulo 630 Começa a violência Começa o bullying Esse capítulo mostra Long Tal Lembra que quando o Zoro ganhou a espada dele lá Que ele fez aquele negócio de jogar a espada E, e a espada podia cortar o braço dele essa coisa toda O carinha que deu aquela espada Que eu esqueci o nome agora, chama Zubashi Yu... Yuyu Hakusho Não, Yuyu Hakusho não Poxa vida, eu tava quase chegando lá Você quase acertou Qual o nome? Não é Ipomatsu? Não É Ipomatsu Não, ele deu ao Sandai Kitetsu Ele deu pro Zoro e deu aquela a outra que aquele cara enferrujou e foi pro saco, sabe? Lembrando que as espadas têm uma hora e meia de, de, de comprimento. Uma hora e meia. O nosso amigo Ansel não consegue medir em metros, ele mede em horas, ó.
1: Uma hora e meia de altura.
3: Exatamente.
1: Ele tá
0: seguindo o conceito da luz, daquele filme da sei da lá, que tudo é medido no tempo.
3: E nessa capa mostra, tipo, ele tá sendo o pau-mandado da mulher, mas ao mesmo tempo ele tá feliz, colocou uma foto do Zoro lá no banheiro, porque, tipo, o cara tá carregando as espadas que ele deu, né? E virou famoso, entre aspas, né? No jornal e tal. Ele tá muito orgulhoso. Tá muito orgulhoso,
0: é. Mas imagine, meu, tem que ser muito, muito tarde de tomar banho, o padre um do Zoro no banheiro. o Zoro machucado.
3: Ele deu as espadas que o Zoro usou pra chegar até onde chegou. Deve ser, tipo...
2: Ele tinha que ter uma tatuagem do Zoro no corpo. Mentira.
3: Na verdade, a Sandai Tetsu é uma espada muito foda pro Zoro, né? Então, o Zoro com certeza tá agradecido a isso também. Porque senão ele tá usando aquelas espadas lá dos irmãos. Mas fica imaginando o cara saber que a espada dele foi quebrada. Nossa, ele não
0: deve saber disso, cara. Ele não deve saber. Ele tá se gabando. Ah, ele é foda. Ele usa uma espada minha
3: lendária. Quebrou.
2: Se ele soubesse disso, o Zoro teria sido rebaixado a um porta-retrato.
3: <risos> Mas assim, a espada que foi enferrujada, ela não era tão boa. Assim também, né? Não tinha nada de excepcional nela. Tinha? era boa. Era boa. Mas... Era, era tipo... É. O Zoro, na hora que percebeu que aquela espada foi pro saco, ele olhou assim. Eita, não posso colocar as outras em risco. Embaiou. Eu... Vai de soco mesmo esse porra. Tadinha da espada".
2: A próxima capa, ela é... Que delícia de capa, cara. Que delícia de capa. É do capítulo 631, Praça de Cord. Mameiras. Nós temos ali, volume 16, Cabos Gêmeos. Tem o... É o Croco esse, né? Crocos. Tem o Crocos com a Labum e... E o Croco está tomando um saque com um cara misterioso. Um loiro. Um loiro que, aliás, pessoas vieram dizer pra gente. A Alpex fica colorindo as capas. <risos> pra induzir as pessoas.
3: Influenciando a gente a acreditar no negócio.
2: Pra dizer que é o
3: chique. Pintar o cabelo de loiro pra poder dizer que é o chique.
2: As pessoas que falam isso, obviamente, não conhecem a gente. Porque o Ansem jamais deixaria a gente fazer isso, né?
1: <risos> de pintar de roxo o cabelo. É a Buma.
0: <risos> Mas, Ansem, você vendo essa capa toda colorida, quem que pode ser esse personagem?
1: Não, vendo ela colorida, não consigo pensar em outro personagem que não foi ele, entendeu? Fica óbvio. <risos> Aquele quem? É o Chique? Ah.
3: Ah, aquele cara que fugiu de Impel Down? Tá bom então.
1: Tá. <risos> o cara Supremo não venceu do Luffy, tá certo <risos> E nem do Roger não, E nem do dum do da Tempestade <risos> Que pirata foda da porra é esse,
3: hein De nada ele não venceu, né, ele fugiu da ó. E o Luffy também fugiu, e aí Pô, Grande bosta <risos> E aí, a relação deles pode estar Justamente no Chique ter vivido na época Do Roger, né, e o Crocus ter feito Ter participado da tripulação do Roger durante um período né Então, dessa tipo, aquela relação De que eles eram inimigos, deram revolucionários rivais, mas não inimigos mortais ou coisa do tipo, né?
1: Não, é, eles é aquele negócio, igual o Barba Branca com o Roger também. Isso. Todos esses caras dessa época, eles eram rivais, inimigos, não mortais, como você mesmo disse, mas tinha muito respeito entre eles, entendeu? Mesmo tipo, não, nah, eu vou te matar, mas só que, tipo, como passou o tempo, então aquela rivalidade virou respeito. Eu tenho um pensamento agora.
3: O Chique, qual é o poder dele? O que, que ele faz? Da
1: gravidade, não é? De levitar as coisas.
3: Por que, que ele não pegou a Labum, levitou ela e tirou de lá? Porque o poder dele não tem esse, esse nível de alcance.
1: Ah, mas ele ia nadando. Poxa, é tô triste isso. Por, não Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o poder dele não aguenta o peso da labunto do tamanho que ela tá. Segundo, ele não tem motivo pra fazer isso. Ele não tá nem aí com a velho. Mas...
3: E depois a Labun tá esperando lá na promessa, de toda forma, né? É, aí, três, é, exatamente. Ela tá esperando o Luffy cumprir a promessa. Mas talvez ele pudesse fazer isso, maldito. Mas essa capa é muito polêmica.
2: Bem mamilos.
3: Tipo, muito na cara que é o chique. Eu não sei como é que a
1: Bururu não comentou da camisa do Crocos.
3: São comidas, cara, se você não viu.
1: São comidas. Tem um bolinho. Bolinhas. Tem um, um copinho de chá ali, uma batata. Que
2: batata, menino. é um pão aquilo ali. Ah,
0: porque qual que era a função do Crocos no barco do Roger? É médico. Então, talvez esse cara foi pedir cura pra ele, né? Ele tava todo quebrado.
2: Eu acho que eles tão só passando tempo juntos. Qual a próxima Mr. 27?
0: Próximo
1: capítulo, é o 632, Eu Já Sabia. Ah, tem muito, tem muito cara que comenta ali no, no site que já fala isso. É,
3: então. Eu já sabia. Três meses depois.
1: É, depois que já sabe a história, é, eu já sabia há bastante tempo, tá bom.
3: Então, tava
0: lá o Whisky Peak, no volume 17, né? É uma família de caçadoras de recompensas. Daí dele tá o Mr. Nine, com a Miss Monday, com um filhinho, que bonitinho. Eles tiveram um
1: filhinho.
2: Que bonitinho. Para pra olhar o que, que ele tá fazendo com o filho dele. É
0: aquilo que os pais fazem quando as mães não estão.
1: É, joga pra cima e... voa É, fica brincando de marabarismo com um taco de beisebol de aço <risos> com o filho. Todos os pais fazem
3: isso. E passou super bonde na coroa pra coroa não cair, né? Polou a coroa na cabeça do menino.
2: A coroa faz parte do crânio dele, você é que não sabe.
3: Eles são tipo na igreja, né? Ó? É uma igreja de fundo, né? Ninguém vai falar que
1: o, que o bebê parece o Lau, não. Ó. O cabelinho do Lau.
2: Ah, pronto, aí. <risos> é
1: filho do Lau, pronto. <risos> filho do Lau com a Bonnie, porque a Bonnie trança com todo mundo.
3: Mas, ó, eles estão numa igreja, né?
1: Mas o
0: lance é o lance do Mon Day. Se você separar o Mon, vira mãe também. Não, vira a lua. Ah, é, vira, é, tem uma lua também. Vira a lua ali, né? Vale, né? Vale. Porque ela era freira, lembram?
2: Vocês estão muito ousados pro meu gosto.
0: Tá no esconderijo dela lá.
2: Bom, o que aparenta também é que a mulher aqui tá, tipo, exercendo o papel de pai, enquanto o outro tá tomando conta, né? Tipo assim, parece que tá invertido, né? É que ela tá bebendo, sentada, lendo o jornal, enquanto ele tá, tipo, cuidando, entre aspas, né? Porque tá tacando a criança pro alto. Ali. Mas ela, ela é muito macha Bem legal essa inversão de papéis aí. Não, Mas também ela é toda truculenta Ele deve chegar e falar Eu sou o homem da casa Ela é o que rapaz? E a próxima, assim?
1: A próxima é o capítulo 633, é Amigos ou Inimigos? E nessa capa nós vemos a ilha Little Garden, né? no volume 18, está escrito A Ilha dos Gigantes de Little Garden. E ainda vemos o Brog e o Gory lá, ainda se socando, se arrebentando um ao outro para ver quem, quem pegou o bicho maior lá, né? pescou o bicho maior. E você vê os, as folhinhas do jornal voando assim, então eles estão comemorando, se espancando. Comemorando a, a aqueles os Mugiwara ainda tão vivos, dando porrada na cara do...
2: Eles continuam
1: brigando.
3: Eu acho que, é o que eles fazem de melhor, né?
1: Eu lembro que eu até comentava comentando com, com o Mr. 27... Quando eu tava passando, né? A gente, caramba, tá mostrando saga por saga, não sei o quê. Aí a Ed falou: mano, imagina quando chegar ali no lugar e mostrar a ilha vazia, não tem ninguém. Ia ser o bagulho de explodir a cabeça. Era isso que eu ia comentar. Ia, o bagulho de explodir a cabeça. Só que aí a gente parou pra racionalizar: não, não pode. Porque aí um dos dois ia ter vencido a luta. E eles não podem, nenhum dos
3: dois pode vencer. A luta. Significa só que a luta continua até hoje, né, cara? Que louco, estão lutando eternamente.
1: E não, e vai continuar até eles morrerem, né? isso são em pé de igualdade. Acabou o um One depois da cena dos créditos, aparece eles brigando. Ó.
3: É, tipo cena pós-crédito. Como é que é a risada dele? baga, baba, baba, negócio? Era. Nossa, isso é uma risada muito louca. E a próxima capa é o capítulo 635, Tão Grotescos Que Voei. E o nome do volume é Um certo presidente de uma corporação reconhecida pelos nobres mundiais. O maligno reino de drum negro é criado. E mostra nosso amigo, o Apol. O que, que o Apol fez pra poder chegar nesse lugar aí? Ele começou a comer lata
1: e metal um monte de coisa e criar brinquedos pra crianças para poder tirar dinheiro para poder sobreviver que estava na miséria.
3: Só que aí ele conseguiu fazer o quê? Criar uma linha de produção, criar o Apple Metal. O Apple Metal, ele conseguiu fundir um metal, de alguma forma, com a boca dele. E criou um metal super resistente. Isso a gente sabe porque apareceu em... Outra História de Capas. <risos> não vamos falar muito disso hoje, né? É o um Inception de História de Capas. É o um Inception. Que é
2: assunto pra... Outra, Outra Pax que...
0: <risos> Não, mas tem coisas pra se comentar nessa capa aí. Vocês viram o castelo lá atrás? Sim. Sabe o que me lembrou? Não me lembrou nada. Pra mim, me lembrou. Lembrou o quê? Aquele castelo que fazia a arma que o Caribou chegou lá.
3: Será, cara?
0: É. É? Quer ver que ele tava ligado com o do Flamingo?
3: Cara, ele deve ter muitas ligações, porque o que ele
0: produz e tal... ele produzia a arma.
3: É possível.
2: Ele tem tipo um bichinho na cabeça também ali, né? Ele.
3: É o hipopótamo que ele tinha. Pelo jeito, o hipopótamo morreu, né? É, a pele do hipopótamo que ele tinha. Você sabe quem que é essa mulher aí? É a Miss Universo. É a Miss Universo, parabéns. O Mr.
1: 27, acha que só ele lembra das coisas, né? É legal isso. Como assim, Miss Universo? O nome dela é Miss Universo. Mas de onde
3: ela vem? De onde ela é? De um Piece? Ah, Não. Tá.
2: A não me
3: diga.
2: Não, mas eu tava preocupada, né? Eu tava preocupada dela vir, sei lá, de Naruto, né?
3: Mas de onde ela é? De, de, de onde ela aparece? Onde você viu que ela é Miss Universo?
2: De uh, One Piece.
3: <risos> ela
0: ganhou o prêmio da mais bonita, o prêmio internacional. Quando?
3: Uh, onde?
1: Sei lá. Na organização de Miss Universo. Durante a história de capa
3: do Apo.
2: Pronto, é de outra história de capa. Era isso que você tinha que responder. <risos> mas não, de One Piece. Ela ganhou um torneio. <risos>
3: Onde é que você viu isso? Em onde isso?
2: Nossa, cara, como é que pode? É impossível, Mr. 27, o céu é azul, quero.
3: Quero. Não
2: consegue, não consegue. Loucão, doidinho. Mais alguma coisa?
1: Detalhe, aquela cruzinha ali, ó, templária na, no trono dele. O Ezio vai vir e vai dar uma na, no jugular, matar ele.
2: Tema de crossover já passou. Ah, desculpa. Ah, <risos> desculpa. A próxima é a capa do capítulo 636, o General da Terra do Futuro. A gente vê aí a ilha de Drun, né? O reino de Drun. Tem o Dalton e tem um exércitozinho. Tem inclusive aqueles Lapãs, né? É Lapan o nome desses coelhos, né?
1: Isso. Uhum.
2: Que viraram também soldados, né? De certa forma, isso. Que ajudaram a defender lá o reino. E aí mostra eles também, lendo o jornal e pegando informações mais possivelmente do Chopper, né?
3: Qual é a fruta do Dalton?
2: O Dalton vira um touro, né?
3: E qual é a cor que ele tá usando? Verde, green bull. Touro negro. Opa, green bull, é você?
2: Olha o green bull, gente. Olha... Meu
3: Deus, não, não faça isso. As pessoas vão dizer, é o green bull ali.
2: Gente, por que, que vocês estão fazendo isso?
3: <risos>
1: não, não, ignora o que eles estão falando. Ignora o que eles estão falando. É uma informação relevante de verdade. Que quando o Dalton virou rei, o reino mudou de nome. Deixou de ser drum, virou o reino de Sakura.
2: Ah, verdade.
1: Mas eu pensei que você ia falar que o nome do reino é inútil. Não, tô falando informação inútil. Especular que ele é o... o Green o... É. Não, mas eu pensei que você ia falar que o nome do reino é inútil. Não, falei que é informação. Você não entendeu. Como que é o nome do reino? Sakura, por causa do... do, do... Ah, tá.
0: <risos>
1: Nossa <risos> senhora. Ele foi... Pra quem não entendeu, é a piadinha com o Naruto. e tá zoando a Sakura
3: do Naruto, que ela é inútil na história. Não faz nada. <risos> Nunca, né? Nunca fez nada. Terminou o Naruto. Sim, mas <risos> Receberam um negócio? O castelo tá pra baixo. o outro castelo. É.
2: Foi construído outro.
3: Não fazia sentido o castelo lá no topo do mundo.
2: O castelo tá pra baixo. Pegaram ele, né?
3: Transportaram teletransporte.
2: Ah, vou trazer ele de trenó lá pra baixo.
1: <risos> e outra, né? Aquele castelo lá virou a casa da curerra né? Sim, verdade. Que a próxima
0: capa a ser
1: falada. Uhul, pode ir. Que a próxima
0: capa 637. É a arca antiga, é o volume 21. É a ilha de Drum, centro método do. Ixi 100. Que era x 10. Era x 20. Era 20? Era 20, era 20, era 20. Era 20, então beleza. Eram uns 20 e meio, agora já conseguiram fazer o com cotas, conseguiram conseguir 100 médicos, conseguiram conseguir. Foi ótimo, bem
1: formulado. <risos> Só não vem quem vai a pé, essa é a piada interna.
3: É, essa foi
0: longe. <risos> e daí tem tá até a bandeirinha que é legal, que é a cruz do, do chapéu do Chopper
3: com a cartola do Dr. Hiruruki. Muito bacana, muito bacana.
2: E lá em cima tem a antiga também, a Jolly Roger lá em cima, normal.
3: A do Hiluruque.
1: Será que esse símbolo, essa cruz, esse X do Chopper com a cartola do Hiluruque, não é o símbolo deles agora?
2: De medicina, né? Da medicina deles.
3: Isso, exatamente. Sim, é o que parece. É, é tipo, sem médicos usam esse símbolo aí no Centro Médico da Ilha de Drum.
2: É muita referência pra uma capa só.
3: A velhinha tem um piercing no umbigo, cara, olha lá.
2: Eu acho que ela tem um umbigo <risos> estranho.
3: Um bigão, né? É estranho. Não, é um piercing. Ali,
2: ó. até o um nariz na barriga
3: e tá sorrindo ainda
0: ela já deve estar tá com quantos 122 anos
3: é por aí idosa
2: 127
3: pronto fechou
2: ela tá com diabo de umbe na perna mentira só mentira cal só calça. calma calma
3: forçado do dueto não mentira Nossa. que Sabe o castelo que o Mister 7 falou que, é? que desceu?
2: Olha ele era esse aí. Era esse aí. esse <risos> aí. Tá lá. Continua no mesmo lugar?
3: Ela não abriu mão. Não, mas daí...
2: Quantos reinos
0: agora é do governo mundial? Porque, nossa, quantos reinos já perdeu? Cara... Ó, Drum já foi. Dress Roça também.
3: Muitos? Mas tem muitos também, né? Pô?
0: A,
2: a vila lá do Show Show também.
0: Mas
1: era, de, era país oficial? Acho que não. Todos é país oficial, né, meu filho? Não. Ainda mais que tá no East Blue. Ah, acho que não, hein, gente? Acho que não. Tá bom, então. Tá bom, então. Não, tá bom. Oh, blue. É, ele vive, deixa ele viver no mundo da fantasia dele. Então, a próxima, que é o volume 22 O título, né, tá escrito aqui O Reino de Alabaça, Ministro Ambiental tá Koza A gente vê que o Koza virou o Ministro Ambiente né Climático Aí tá o Koza, o Toto, né, o pai dele E aquele menininho lá que foi quase assassinado Lá pra poder esconder a informação Já mais velho ali, né E com um escrito no braço dele, Kappa, né Que é aqueles demônios sapo aquático Da mitologia japonesa, não é isso? Ou eu tô inventando isso? O nome dele capa é Kappa, mesmo. Então, mas também é o nome daquele demônio E tal tá o personagem preferido do da, da Bururu e do o Japão. Farafra, farafra, o Farafra! O Farafra tá aí. É,
3: é nosso amigo, Farafra. O personagem mais popular de One Piece é o Farafra. Caramba, ninguém nem sabe quem é ele na
1: copa. O cara <risos> com os dentinhos de Orc ali, ó. O orc. É, tem aquelas presas, aquelas presas de Orc. Ele é um X-Men, olha lá o, a roupa dele. <risos> é um X-Men.
3: <risos> Caramba, cara.
0: É X-Men do X-Men. por isso que o pessoal gosta dele. Bacana.
3: Tá certo. E a próxima capa, capítulo 639, eu protegerei tudo. E nele tem assim, o reino de alabasta, novas roupas para este ano no Conselho Mundial. E isso é muito interessante. A gente vê aí o... Igarã com bigodinha. Igarã de bigode. A mãe dele, possivelmente, fazendo as roupas, né? A mãe dele não, a esposa dele. A esposa dele. <risos> a mãe a dele. Mãe dele. <risos> a esposa dele. <risos> a mãe dele tem 150 anos. A esposa dele fazendo as roupas ali. E aparece até o nosso amiguinho lá, Foquinha, que eu esqueci o nome.
2: Ah, sim, é o Gong.
3: É o do Gong lá e aparece o Péu e o Chacal lá. Ó.
2: A gente vê Péu, o Imortal.
3: O Imortal. Tô
1: percebendo que o Oda gosta de desenhar o Péu sem camisa depois. Péu, o Imortal e Chaca o Chacal.
3: Mas o interessante é, ó, novas roupas para este ano no Conselho Mundial. Conselho, Conselho mundial. mundial. Conselho Mundial conselho mundial, mundial.
2: O que, você tá dando eco?
3: Gostou? É, não. <risos> não sei o que você... o efeito que
0: você... Só sendo
3: na sua cabeça o efeito. Que triste.
2: <risos> eu tentei. Pra gente foi só você parado repetindo a mesma frase. É, olhando pra, pra parede, né?
0: Ai, ai. Mas percebi que o Oda gosta de desenhar o pé sem camisa, só pra mostrar as cicatrizes.
1: Mostrar eu sobrevivi. Sem um buraco no peito. Uma cicatriz pequena, né? Põe uma bomba daquele jeito explodir na cara dele, né? legal é a bermuda do Chaka. Imagina na praia pra o pessoal não confundir é chaca com CH não né? é SH igual do Cavaleiros tá só eu lembro da fruta que é o chacal né o cachorro e na calça dele tipo um Anubis ali né
2: Tá, então, a próxima capa vem do capítulo 640, bem acima da Ilha dos Tritões E aí tem ali, volume 24 Reino de Alabasta, Vivi com 18 anos hum. Aí a gente vê a Vivi A Vivi que já pode dirigir, já pode ser presa Pelo menos no Brasil Agora não dá cadeia, mais. Hum. Eu não sei porque a
0: Vivi
1: me lembra a Anitta aí <risos> Anitta? Que Anitta? <risos> que Anitta,
3: cara? Anitta, cara
1: Anitta Malfatti, só se for, né? De onde ele tirou? isso. Prepara. Não, aí depois vem um rei falando merda da gente, e ele não sabe por quê, por causa disso daí, ó.
2: Esse é o tipo de coisa que as pessoas que estão escutando, elas não estão preparadas pra isso. Nem quem tá gravando, entendeu?
1: É. Mas não tá parecida? Tá igualzinha, igualzinha. É, fio, vai pensando. Pode ter certeza que um dos fakes vai xingar isso aí.
2: Depois o Ansem cria fake, você não sabe por quê.
1: Agora, já tô até escrevendo lá. <risos> Os 27 mil fakes do Ansem.
2: Palhaçada. Então, e a gente vê a, a Vivi caminhando pelas ruas de alabasta, com o caru, esse bicho esquisito, camelo do lado dela, todos comendo maçã, mais uma vez com comida.
3: Como sempre, né?
2: Novidade nenhuma.
3: Ele é o
0: Matsugi, camelo. Camelo tarado. Tá bom. E o próximo é o capítulo 641. O que é você? Daí tá lá o volume 25, no reino de alabasta ainda, tá lá o cobra de cama. Cobra de cama?
1: Nossa, cara.
2: Caramba, vocês... Tá foda, hein? Caraca. Tá foda.
1: Foda, cara.
0: O
2: Pax dessa semana, <risos> função, bugar, né? Dá a ideia errada.
1: Tá, a gente já vê que essa capa é muito importante.
3: Com certeza. Junto
1: com a outra lá, que fala falando do Conselho Mundial, essa também, junto com essa. Sim, sim. Porque aí já estamos vendo que o Rei Cobra não vai no Conselho Mundial. É, e... ele tá doente.
3: Tá de cama. Tá
0: velho, tá com cabelinho branco já. Tá doente. E quem vai, vai ser
1: a Mugiará Honorária. Honorária não, ela é. É oficial, ela. Ela é Mugiará. 5.5. 5.5. Ela não viajou. E ela vai lá. <risos> ela é 5.5 e o Jimbei não tem número, olha que legal. Oh.
3: Ele é o 10. Não, o Oda não falou,
1: então não é.
2: Quando o Oda falar, aí tudo bem. Senão até lá, só viver.
0: Ela vai causar que nem a Anitta. Tss, Senhora da Penha.
2: <risos> Esse vai ser o tipo de capa de podcast que vai ter a Anitta lá na capa <risos> e ninguém vai entender nada.
3: Vai ter <risos> a Anitta. <Quem> é
2: o <risos> que, que a Anitta tá fazendo ali? Tem Marilyn Manson, Palmirinha, Michael Jackson, pessoal muito... <risos> Entendi, você vai bater a Anitta agora.
3: A mulher do Top Term.
2: A mulher do Top Term nem
3: lembrava mais disso. Por que, que a mulher do Top Term tá ali?
2: Tinha uns caras que estavam... Eles escutaram, eles escutaram o cash. falar Mas eu ainda não entendi o que essa mulher tá fazendo ali.
3: Ok, amigo, escute de novo,
1: por favor. Você
2: não escutou corretamente.
1: Se você não entendeu a piada e escutou o cash inteiro, volte 3 casas. Vamos pra próxima, então, assim. Então, a próxima é o volume 26 da coleção de capas, né? Esse é escrito Aliança, Suruyama.
0: Não, é o Saru, não pode errar esse nome. É o
1: Saru. Na expedição da busca pelas ilhas dos sonhos do Nakuroa. Nakuroa. A gente vê aqueles dois irmãos lá, macaco lá, né? Que não são macacos, mas tem cara de macaco. Junto com o Norland Cricket né? Montblanc
3: Cricket Olha pra quem caiu essa capa, né, cara? É um negócio assim.
2: Eu tô achando que as escolhas de capas, esse cast, estão perfeitas. Estão encaixando com precisão.
3: Exatamente.
1: Eles vendo a notícia, né? Dos munguários ali, eles comemorando. Ah, eles conseguiram, eles estão
2: bem.
3: O Mazira e o Shoujo.
2: Ele também tá com o chapéu de palha.
3: Também, é verdade.
2: Nesse caso, um sombreiro, né? Também.
3: Não, dele é um sombreiro. Já, né? Do tamanho. É justo. E a próxima é o capítulo 654 ao zero. E diz assim: Jaya, Blood, North Blood.
1: South Blood, coraçãozinho, North
3: Blood. É, o coraçãozinho me bugou, cara. Eu olhei assim uma letra aqui, o que é isso? Enfim, nós vemos aí os passarinhos lá de Jaya, em que. Cada um só virava pra um lado e foi legal isso. É igual, a, é igual a capa do Gaimon, na verdade, né? Um vira pro norte, outro vira pro sul, um é macho, outro é fêmea. Então, eles se encontram. Oh. É, o volume 27 trazendo acasalamento. Meu Deus!
2: Nossa. <risos> Bota na pauta de fetiche.
1: E a cor dos bicos deles são inversas, né? Tipo... É, são contrárias, na verdade, as listras. Pô, do, do macho é mais é, é roxa, com os detalhes amarelos e, e a fêmea é inversa.
2: E eles têm também uns negócios na cabeça diferentes. Vocês já viram?
3: Sim, a da fêmea é um coraçãozinho. Né?
2: Não, mas o de trás também é diferente. A
3: peça de quebra-cabeça. É, olha só, são peças de quebra-cabeça. Caramba, o pá perfeito, olha aí. Ele se encaixa.
2: O de trás também é diferente, não é coração.
3: Tem que encontrar seu pá, ó. Esses daqui já não batem, coitados.
2: É, eles namoram de cabeça pra baixo, né? É, claro que sim. Ótimo. <risos> Esteticamente ótimo. Que bonitinho. Tudo no volume 27. Bacana. Ok, a próxima capa aqui do capítulo 645, a morte também é uma vingança. Aí a gente tem lá, volume 28, Skypia, a vendedora de ingressos da terra do elástico, a Amazon. Remete a Amazona e é uma senhora de idade já no auge da sua vivência.
0: Aquele grande da internet, a Amazon.
2: Agora uma coisa muito legal, né? A gente tem ali a estátua do Sop ali no meio, como um guerreiro. Como um guerreiro. E tem lá em cima também, ó o rosto dele também, de novo. Vocês
3: lembram que quando o Sope chegou na Ilha do Céu, ele trocava elástico por conchas lá?
2: Foi. É muito útil esse elástico aqui. Ele fez um negocião. Criou-se um, um reino todo
0: por isso. Porque foi elástico é borracha, borracha venceu o Enel, então o cara é foda.
2: Eles criaram uma terra do elástico lá, por causa do Sope.
3: É contraditório porque lá pra eles as conchas são normais, né? E elástico eles nunca tinham visto, então foi como uma concha pra, pra eles. Né?
2: E dê uma olhada que o preço, o negócio não é em berry, você viu? É
3: em... É em elástico. É em elástico, será? <risos> é em
2: elástico, 30 milhões de elásticos.
3: 5 mas... elásticos pra entrar na terra do elástico. 30 milhões.
2: 30 milhões de elásticos.
3: A, as moedas
1: devem ser eneros.
2: Eneros, nossa. nossa.
1: Não, é, eles vão colocar o nome do dinheiro do pior inimigo
3: deles. É, para dizer que já passou.
2: Não, é de escaipia, entendeu? <risos> tá certíssimo. <risos>
0: <risos>
3: Depois, ela fala que a gente fica de sacanagem. Por isso que o Fatal não
1: participa do Cash. <risos>
0: então vamos ao capítulo 646, sapo. E eu vou, vou falar sobre a, o volume 29, Skype. a famosa Bang Sky da Terra do Elástico e Aiza, a Garota das Nuvens Bola. Aizinha. Master Motherfucker
3: do Mantra. O melhor hack impossível do universo aqui, que cap a 5 mil quilômetros de distância. É.
1: Eu ouso dizer que o hack do, da observação
3: dela era do mesmo nível, se não fosse maior do que o do, do Enel. O Enel tinha vantagem por conta da nome Possivelmente amplificava, mas ela não tinha a né? Isso né? Que... Exatamente isso. E ela sentia tanto quanto ele roubando. Ela tava naquele nível do Kobe lá, que sentia literalmente a dor e a coisa das coisas que eu via, né? Uhum. Ela é foda, filho.
1: Se não me engano, tá
0: o ser vivo mais velho de um Piece nessa capa. A cobra. A nola. Ela tá com 400
1: ah, e uma coisa bacana também que a gente pode ver nessa capa É que as várias etnias de Skype estão vivendo convivendo tranquilamente entre si ó.
3: Vários tipos de asinhas É, pode
1: crer Os Shandians, aquele que tem as anteninhas lá igual a da Cones Verdade Só não tem o da lá da raça dos amigos do Enel lá Os Bilcans Que tem aquela asa que faz dobrinha lá, que dobra É, só sobrou eles, coitado Coitado nada, são tudo lá da mãe Por hoje tem essa asa? Tem, né? Por hoje tem e hoje é igual essa aí. Ou é aquela grandona que dobra? Eu não lembro agora. Eu acho que é a
0: grandona que dobra. Hum, Olha sério. só.
1: Não, é, é exatamente... É, ele
0: é Bilkan.
3: É daquela grandona que dobra?
0: É a grandona que dobra.
3: Ah, ele pode voar. Mentira. Na verdade, nenhum deles voa, né? Nenhum deles voa. É só de enfeite <risos> a asa.
0: Ele deve ter um passado foda também. Deve ter visto o extermínio de todo o povo dele. Pelo Enel. E daí foi, correu pro
1: mar. Todo mundo chama ele um bosta, mas na manhã todo mundo vai gostar dele. O próximo é o volume 30, né? É, 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 tá escrito. Skypia. lá e cones no Pumpkin Café, na famosa especialidade macarrão de abóbora.
3: Deve ser uma delícia. Véio.
1: É, é aquela, aquela abóbora de água que eles tinham lá, sabe? Uhum. Então aí estão fazendo lá o um macarrãozinho, aí, tá as duas agora convivendo junto. Não sei como se essa capa não cai com a buru. E detalhe ali que ali no cantinho onde tem uma mãozinha apontando, tem um cacho de banana ali, ó. Nossa, velho. Nossa. Olha ah lá, o dedinho apontando ali.
2: Para cima ainda tá apontando.
3: E o velhinho imortal, pai da Cone.
1: E aí, é uma coisa que eu acabei de reparar nas canequinhas ali, ó. Tá escrito Love Fly. Olha, será que é algum personagem chamado Fly? Não, mentira, nada, vai, ignora Não,
3: não.
2: para com isso.
3: Próxima capa, próxima capa.
2: Vai, por favor.
3: É o volume 31, Skypiea, os Guardiões de Deus. E aparece o nosso amigo. que eu esqueci o nome. O cara mais da hora, você esqueceu um pouco. O Viper. Cara, o visual dele ficou muito louco.
2: Ele tem a tatuagem do Mike Tyson.
3: Nossa. É. Do olho. É, aquela que em volta no, na
1: lateral do rosto. Eu acho que o Mike Tyson que copiou dele.
2: Eu
3: preferia ele com o Moicano. O Moicano era legal, mas acho que passou a época de rebeldia dele já, né? Agora ele tá mais comportado. O que, que ele tá defendendo aí? Ele tá defendendo a próxima capa. Próxima capa? Então vamos lá. Próxima capa. Sim,
2: que é a capa do capítulo 649, Dançando com Bremas e Linguado. Aí tem lá, volume 32, Skypiea, Deus está satisfeito com as bênçãos deste ano. Aí tem o Ganfall ali, tá muito feliz, tá ok. Tomando um suquinho.
3: Suco de abóbora.
2: Suquinho de abóbora abóbora. Tem aquele pássaro ali no canto que eu esqueci o nome também. Pierre. Como é que é? Pierre. Pierre. É o
3: Pierre
1: que é, é um cavalo que comeu a... Fr... Não, é o contrário. É um, é um pássaro que comeu a fruta do cavalo. Uhum. E
2: tem um outro velho também que eu esqueci o nome ali, se vocês quiserem.
1: Que é o, o xamã lá dos Xandia. Sim.
2: E atrás tem o, o sino, né? De skype é com o poneglyph lá. Aham.
1: Uhum.
2: Ainda intacto lá.
1: E a nova casinha do, do Ganfall ali do lado ali.
2: Uhum.
0: Ele é chamado como chefe do Xandia. Não tem nome.
1: É, pelo que dá tipo Tipo, os dois ali que organiza tudo agora, né? Tá o sininho ali pra tocar. Não é? Tipo, o Granfall, tipo, como se fosse o rei, né? E o...
3: Representante ali, da coisa, né?
1: Geral. É, o Granfall é tipo... Pra pessoa entender, o Granfall seria o rei de Skypie e o líder dos X lá seria tipo o conselheiro, né? Do rei. É o número dois, é o número dois. É o número dois. É o imediato. <risos> é o imediato. <risos>
2: não, Vai pra próxima, vai. Vai, meu filho. É eu? É você. Puta que pariu, eu vou dar um soco nele, juro juro que eu vou.
3: Perdeu a
1: chance.
2: É, vai achando.
1: Já tá acumulando o Cosmo, tá? Vou falar sobre o
0: volume 33, que é em Rangirang, que é o Tonjiti e seus netos. Porque ele, tava, ele ficou um par de anos sentando sair da ilha. E até
1: os filhos dele teve os netinhos dele. E graças ao Luffy ele conseguiu encontrar a família de novo.
3: São todos tontatas, né? Todos pequenininhos, né?
1: Como que é o nome do cavalo?
3: Xerri. Esse velho é muito engraçado.
0: Ele
1: dá uma comida estragada lá, né? Mas tudo bem. Ele daí tá comendo comida estragada.
0: Porque
3: <risos> toda a comida
1: ela tá meio tonta. <risos> então a próxima, né? Que é o volume 34. É Shift Station. O domingo espetacular da chefe da estação, Timei. Aí a gente vê, né? Que após esses dois anos, a Timei virou a chefe da estação. Substituindo a sua avó, a Kokoro.
2: Porque aparentemente é normal botar criança para trabalhar.
3: Com certeza. Mas olha só, ela não cresceu tanto. Quanto os outros? É. A chimenea continua pequena. Achei que ela fosse estar um pouquinho maior, sabe assim? Acho que ela está um pouco crescidinha. Aí cresceu um pouco, eu acho.
2: Eu queria só destacar para aquele coelho ali que ele tá com a cara do Mr. 27 em dia de mangá. Ele tá com aquela cara de.
3: <risos> maníaco. <risos> 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 Você deu
2: é os spoilers? <risos> na
1: verdade, essa, essa capa é um easter egg do Oda, que na verdade é a Bururu e o
3: Mr. 27 ali. O Mr. 27, vou trollar ela.
2: Ele tá com a cara da. saiu sai um o spoiler.
3: <risos> o 27 no dia do mangá. Essa assim é a cara dele. <risos>
2: Você é um spoiler, os
3: spoilers. Eu vou contar, eu vou contar. Lembrando que ele não é um coelho, hein, pessoal? Ele é um
1: gato. Tá escrito no, na, no, no hangar. Gombe, coelho. Na verdade é um gato. Ou é o contrário, não lembro. Whatever próximo, capa.
2: Vai, Baruque!
3: É o volume 35. As feras esplêndidas da sereia espadilha Cocoroso. Caramba, cocorô, tomando aquela cachaçinha de sempre.
2: Belíssima, né? Linda. Ela.
3: E olha onde que ela tá. Em
2: cima do tubarão.
3: Caramba! Mas que tubarão é esse? Não é o megalo? Parece que sim.
2: É verdade. Só que o Megalo acho que tinha um negócio vermelho, um desenho vermelho. Não
0: é, o megalo é gigante, gente.
3: Parem
2: com isso. Parem com isso.
3: Não parem com isso. Falou o pirado da brincadeira. É, o
2: doido <risos> da história vendo...
3: Qual o um nome daquele sapo que luta? Eu esqueci o nome dele. o não
1: é? Yuko é isso mesmo. Mas lembra muito o Megalo. Até a carinha de feliz dele. Mas ele é, tá pequenininho mesmo.
2: E a próxima capa vem do capítulo 654, pequeno grupo. Tem ali volume 36, Walter 7, Mozu e Kiwi. Tem um bar. Elas abriram um bar agora e estão ali com o um pôster do Frank. Ficar com o bar do Blueno. É, <risos> Blue o, o bar do Blueno, cara. salvar o bar do Blueno. Cataram o bar pra elas.
3: E olha quem tá com elas: a Lola e o seu bando. A Lola
2: e a Big Mom. Ainda mais a Grande Lua, né? A
3: Grande Lua. A Grande Lua tá aí, ó. Ele insiste nessa. Fica a Lula chegou em Water 7, tá certo?
1: É, eles saíram lá de Thriller Bark e,
0: tipo, estão mostrando foto do Frank. Ah, eu quase. Ela ca... deve estar como, um cara, assim, eu quase casei com ele. Ah, vocês
3: conhecem? Nada,
2: você sabe o que, que deve estar tá acontecendo. A Lula deve ter visto, lembrado dele de Thriller Bark. E elas estão falando, né? Ela sabe de nada, inocente. Esse aqui é o Frank, a gente conhece, nossa Niki. Muito bem. Hum, hum, tipo... Altas tretas e tal. Hum. <risos>
0: e eu vou falar sobre o volume 37 dessas capas, que é em Water 7. E foi escolhida a secretária gêmea. Jenner da Galela tem 10 anos
2: tô falando é trabalho infantil <risos>
3: <risos> cara, é normal em Water tem uma lei que permite trabalho infantil
2: a gente espera que sim, né? porque senão
1: e lá dá certo e aí, o ratinho do Ice Bang ali, ó com o terninho
2: tá ali paradinho que
3: o. Como é o Titan. Qual é o nome dele? Titã? Qual é o nome Deus?
1: Tiranossauros
3: Titã. Eu ia lembrar disso, tá vendo? <risos>
0: Tiranossauros.
2: E o gozado com o Iceberg
1: tá usando a roupa do. roubou a roupa do Sandy da saga, né? A roupa laranja listrada. É sério? Ele gostou, é Esse Berg ladrão. E a próxima, ainda em Water Seven, né, vemos a inauguração do Panfin Ice, né? Tipo, seria o Panfin número 2. Que ali no volume 38, Water Seven, o segundo trem Oceano está finalmente completo. Aí vemos o pessoal da galera Company ali né E o Paul ali, tipo, todo felizão, tipo, vi como se ele tivesse virado o chefe da galera, né? Ele, haha. Ha, ha. E a galera tudo. tudo mundo, hey! Mudou de puffington pra puff sim né? Uhum. É, porque quem construiu esse deve ter sido o Ice Bang.
3: Ice Bang. Ice
2: Bang! <risos> Ice explosão! Ice Bang!
3: <risos> bang! Ice Bang! E a próxima é o volume 39. Cidade Gourmet de Pussy. Precisando comprar, reparar ou desmontar, todos os seus navios precisam da Zambai Union Company. E aparece algo que são pessoal da...
2: Da família Frank.
3: É a família Frank.
2: Mas eles estão com o símbolo da galeila na roupa.
3: Sim, mas eles são do... pelo óculosinha. Sim, mas eles deve
1: ser um novo braço da, da, da companhia.
2: Aí deve ter um investidor novo, né? Que tá querendo aí navios novos.
1: É, eu quero lá, ele tá assim apontando o um jornalzinho. Eu quero construir um navio, foda. Grandão, grandão.
3: E aí, pelo jeito, eles compram suprimentos, talvez, né?
2: Vou querer dois desses, né? É. Lembra
0: que na, na ilha de Service falaram que tinham três ilhas próximas, algo assim? Uhum. Ele é o rei de uma das ilhas. E é explicado no SBS isso, essa princesinha, esse rei.
1: É, e, tá, e fala da princesa ali também, que ela é curiosa. Por isso que ela usa binóculo.
2: <risos> pra mim, ela era cega, né? Ah, que... é, é
1: muito bom, cara. Porque, tipo, ela tá do lado com o jornal ali, ela tá com binóculo. <risos> Poxa,
3: do lado usando binóculo, cara. É cega. Ela
2: parece com a princesa Peach, né? É verdade. É verdade, é verdade.
3: Inspirado.
2: E tem um mordomo atrás, tipo assim, oi, oi, não, 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 calma, pega leve.
3: Pega leve.
2: Tá, ele tá ali atrás, tipo, procurado, preocupado com alguma coisa que tá exagerando. Não,
1: porque ela tá, ela tá com a cara quase no jornal do, do tiozinho ali. Ela, não, calma,
3: senhorito.
2: Invadiu um pouco demais a privacidade dele, eu acho.
3: Frank abandonou a família dele, mas eles deram um jeito de continuar a vida tranquila aí, ó.
0: Porque que com certeza, a família Frank não tem mais aquela casinha. Deve ter pegado uma daquelas docas de order Sevens. Deve ser um dos braços.
3: Uhum. Deve usar ela pra desmontar o navio, como eles faziam antes também, né?
0: O nome da princesa é Marumieta e o Mordecai. Doma e Amina Que é a princesa curiosa. Tá certo. Tá certo. Tá bom. <risos>
1: se o Mrs. falou, tá falado. Aí, faz de conta então.
2: Vamos acreditar que sim. A próxima capa é do capítulo 658, A Sala dos Biscoitos. Comida novamente. <risos> o volume 40, Vagando por Thriller Bark. Kumashi encontrado aí. A Perona encontrou o bichinho dela, o ursinho. O Kumashi encontrou ele lá em Thriller Bark e tá pegando ele de volta, salvando ele.
3: Sem sombra. É só um ursinho agora.
2: Só um ursinho. Virou um bichinho de pelúcia. Só isso.
0: Vou falar sobre, sobre o volume 41, que é no arquipélago Shambori tá o disco do leilão humano na sarjeta Shambori tem um N ali né
1: Todo...
0: <risos> pô o cara foi a primeira vez que a gente ouviu sobre os Smiles né exatamente quando o Dol Flamingo fala do Flamengo cagou pra ele daí acabou com o leilão e virou um
1: mendigo lá tadinho tadinho nada o cara se vendia escravo seu maluco
3: tadinho Olha só, no chão tem o cartaz do Kid, cartaz do Lau, e ali atrás deve ser o cartaz da Po coisa assim. Deve ser do Luffy,
0: né? Deve ser do Luffy.
3: Mas tipo, Supernovas que acabaram com a brincadeira lá, né? É, o do Lau tá na direita ali. É quem ele quer se vingar. Tem o um Kid, tá claramente ali também. É, o Kid é
1: o outro ali. Aí tem esses outros dois que não
3: dá pra ler. Ele vai conseguir se vingar.
2: Aí você vê que ele usou aquela carta do Yu-Gi-Oh! das espadas da luz reveladora. As espadas caíram em cima do cartaz.
3: Parabéns, Bururu.
1: Você foi perfeita na sua piadinha. Eu gostei.
2: Obrigada, obrigada, Ans.
3: Não, detalhe, é por isso que ele bebe, que só, só tá no beba pra vencer essa batalha, né? E vai jogar Yu-Gi-Oh! imaginário no One Piece.
1: É, essa é a sua batalha de card game, né? Que ele ganha, mas tudo bem. Então a próxima é o volume 42. Lembrando que é o volume. Me dá a história de capa Não do mangá, tá Seus malucos Tá escrito aqui Em Down, O diretor Hanyabal E a chefe dos guardas Domino Aí a gente descobre, né Que após o incidente Lá em Down, O Hanyabal ficou Finalmente Conseguiu seu sonho Que era se tornar O diretor
3: de Em Down. E ele ganhou Muito peso, cara Ele ganhou muito peso mesmo cabe a roupa Acho que do Maguela nele cabe a roupa do Maguela Ele encheu de almofada lá. <risos> Do jeito que ele é fetichoso Deve ser a roupa do Maguela Mesmo que ele tá usando Lá. Eu consegui. Nossa, velho, não tinha notado isso. Véio. E o volume 43 de história de capa é em peldal o novo guarda demoníaco, Mino Chihuahua. Mino Chihuahua. Aí, ó. Literalmente. Aí a questão, esse é mais um Akuma na despertada? Sim, seguindo a lógica é. Pela lógica é, né? Porque todos os
1: Zoan despertado tem o catarrinho na nariz ali. Tipo, o Smiley, né?
3: Não, Smiley não. Não, o do Flamengo chamou de Smiley. O despertado? É, esses aqui?
0: Pra mim, o flamengo deu o nome de smile Mas quando ele, com, alguém consegue despertar uma mi Zoan?
3: Não consegue voltar, teoricamente, né? Fica bobão e fica ali, né?
0: Com o olhinho de Brook do Pokémon com um ranho no nariz.
3: Cara. É, é isso mesmo. Quem foi que foi substituído no lugar dele? É novo mesmo, não foi substituído de ninguém. A
1: Sadi-chan saiu, a sad chan saiu e ficou ele. Ah, ela mudou de patente. Mas... Não, acho que ela controla ainda ele. É. Não, ela estava ela no lugar dele. Ela subiu de patente e ficou ele no lugar dela.
3: Sim, aí ele substitui agora, é verdade.
1: Ela subiu de patente, acho que não, hein? Todos eles mudaram de patente. Eu acho que ela não, mas tudo bem.
3: Você acha que aconteceu o que com ela? Eu
1: acho que ela controla os bichos. A gente vai descobrir quando mudar, quando for a próxima capa, a gente
3: descobre. A gente descobre na próxima capa.
2: E a próxima capa é do capítulo 663. Xixi, CC, né? Volume 44, escrito Impeldown, Sadi Chan está apaixonada pelo recém-nomeado vice-diretor. Sadi Chan, 50 tons de cinza. Hum. Ai, meu Deus. E o Saldé. Se apaixonou pelo Saldé. É, e ele cresceu, né? Porque ele era
1: pequenininho e ficou maior. Tem que dar essa forma pra bururu aí. <risos> ah.
2: <risos> então, alguma coisa mais a respeito da capa?
0: Tem sim, ele... Você sabe quem que dubla
1: ele, né? Não. Quem? É o Zoro, por isso que ele cresceu. Que bom, próxima. Ok. <risos> próxima
2: capa. E é o Saro Desso. Tá bom. Tá bom, Big Moon. Vai, Mr. 27, vai pra próxima.
0: Eu, a minha próxima capa tá no volume 45 em Pell ainda, é o homem mais confiável do inferno, o novo vice-diretor
3: Mazeran. Pô, ele foi rebaixado,
1: cara, que triste.
2: Cara, é engraçado que a Sajitian tá lá embaixo já, de novo, ali atrás, morrendo de amores por ele, né?
1: É. Ela é bipolar, cara, ela tem... Ela é bipolar. Não, todo mundo já comemorando,
2: eeeh... Ué, 50 tons de cinza, né? Ela não se prende a uma pessoa só. Total.
0: É que ela gosta de uniforme.
3: Hum... Será?
0: Mas vocês podem ver o rosto
1: aí do Magellan, todo fodido. É, um chifre de metal e uma asa dele também, com metal.
3: É, gente. E um braço também, uma mão dele, ó.
1: É, velho. Olha, não tinha me ligado nisso, a mão dele também tá
3: metálico. Foi metade do corpo dele se lascou.
1: Não, a mão dele era assim mesmo. Certeza? Certeza. Então só asa, a cicatriz na, no lado do rosto. Sempre do lado esquerdo, né?
3: E o chifrinho. E o chifre, sim.
1: É o barba negra, hein, que fez a trapaça dele. A próxima é o capítulo 666 capítulo do demo. O volume 46, em pé o nível 5.5, a nova rainha de New Cameland o bon Samar A gente vê que o bom Clay continua vivo, ele sobreviveu a, a, ao ataque do, do Magela, entendeu? E aí está reinando.
2: Essa foi uma capa que muita gente ficou feliz, né? Porque a gente ficava com aquela coisa, será que ele morreu, será que não? Aí quando apareceu todo mundo, é, tá vivo.
3: Nossa, foi muito boa essa.
1: Tem da gente que vai ouvir esse que é e vai falar, nossa, ele tá vivo?
3: Não sabe, é verdade, tem gente que não sabe.
1: A tirinha que eu fiz ontem... Eu o pessoal tava falando, mas ele tá vivo? O pessoal começou a se especular lá, pronto. Que eu fiz ontem não, que eu fiz semana passada. Ou algum dia, a tirinha que eu fiz
3: ali e a próxima é o volume 47, Reino Kamabaka, o mesmo de sempre. O rei Okama confirma que Moguara Boy consegue zarpar para o mar. E aparece o nosso amigo Ivankov, ele é russo. Eu imagino que ele é russo quando eu falo Ivan sabe? É
0: o dedinho dele erguido.
3: É o dedinho.
0: <risos> Pessoas bebem chica com o dedinho erguido, a gente fala que é o
3: Kama, a pessoa fica brava.
2: Ah, mas por que será, né? Não tem por que ficar brava. Não, mas é legal zoar. Claro que é.
3: E é só isso essa capa.
2: E a última capa dessa história de capa... É a do volume 48, os túmulos de Barba Branca e Ace. Essa capa foi outra capa muito importante na época, porque a gente viu os três copinhos na frente do túmulo do Ace, o que indicou que o Sabo estaria ser, é, vivo, né? Isso daí, na verdade, foi mais que uma confirmação pra aqueles que estavam em dúvida e tal. Isso daí foi bom embasamento, né?
3: Nós falamos disso na, no cast of foreshadowing, né?
2: Mas mesmo mostrando essa capa colorida na época... Ô ah, vocês estão viajando, o Sabo morreu. Chupa! é culpa do Anse. e os fake dele mas é uma capa muito bonita né bem legal ela tiver as espadinhas em volta ali, prestando respeito e tal.
1: E ali perto deve dar o Gats também, prestando respeito aos amigos dele do Exército do Falcão, tá? Desculpa, a próxima acabou, né? Desculpa, tchau, pessoal. <risos> é,
3: não tem problema. <risos> tchau, valeu. Falou.
2: Bem, é isso aí, então. Este foi o nosso Pexcast sobre as histórias de capa. Digam nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem que a gente faça das próximas histórias de capa, surgiram alguma história de capa que vocês queiram que a gente comente aqui no Pexcast e participem. No mais, a gente vai ficando por aqui e a gente vê vocês semana que vem. Bem, até lá. Falou, cambada.
3: Falou. Até mais.
1: Se alguém que quisesse falar, não, agora que eu sou o rei, o Dalton, né? Já assim, não, eu sou o rei, eu quero o castelo de volta. Aí ela tá com a faca é no
2: cara. a voz? Voz
1: sumiu!
0: Voz, oi? Oi, tudo bem? Oi,
3: voz.
1: Volta pra mim.